0: Hallo, hallo, hallo. Geht's euch gut? Sehr schön. Ja. Das ist immer so krass, ey, wenn man dann vier Stunden gefühlt diese Halle gesehen hat mit leer, und dann kommt man raus und ist voll. Ja. Wie Zauberei fast schon. Ja, ja, ja. Cool. Neu-Isenburg. Ja. Wie oft kommt, hast kommt du... Kommt eigentlich ehrlich jemand aus Neu-Isenburg? Also kommt jemand... Ey, cool. Ja. Nice. Und wer kommt nicht aus Neu-Isenburg? Ja, okay, aber Frankfurt wahrscheinlich, ne? Nein.
1: Gießen! Yeah.
0: <lacht> Bisschen... K Schweiz! Natürlich. Natürlich. Krass, ey. Bisschen Kassel auch, meine Heimatstadt auch dabei. Ja! Krass, okay. Sehr cool. Sehr viele oder sehr laute Menschen ja. aus Kassel? <lacht> nee, laut. Ja. Ja, cool. Ähm, hallo. Hallo. Wer sind wir? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil letztes Mal, weißt du noch, in München komplett vergessen. Alles. Alles, ja. Alles. Ich habe mir hingeschrieben, wer wir sind. Ich bin der Manu. Hi. Hallo. Das ist der Michel. Äh, was wir hier machen, habe ich hingeschrieben. Kapitel. Für? Kapitel. Ein Harry Potter. Podcast besprechen. Sich beim Reden unangenehm hm. ergänzen. Wie heißt das Kapitel? The Life and Lies of Albus Dumbledore. Richtig. Leben und Lügen des Albus Dumbledore. Und Spoiler wird geben. geben. Und Sonoros. <lacht> Heute machen ich wir das komplett alles aufgeschrieben. Durch. Und Kapitel Nummer 17. 18. Ah, aber nah dran. <lacht> ja, hab das ich nicht aufgeschrieben. Aber was ich mir aufgeschrieben habe dass der Michel dran ist, mhm. mit dem Zusammenfassen des letzten Kapitels. Das ist gar kein Problem für mich. was ich auch aufgeschrieben habe, drei Wörter, die er wieder integrieren muss. <lacht> Tut mir leid, dass dich das immer live trifft. Ja, merke ich. Okay. Okay. Oh je. Gut, also ich versuche die einzubauen und dann errate dir, was die drei Wörter waren. Ja. Okay. Also. War super Tradition bisher. Gut, ja, haben wir schon dreimal gemacht. Also. Ja. Im letzten Kapitel Nummer 17 waren wir natürlich nicht in Frankfurt oder in, in der Hugenottenhalle, sondern in Godric's Hollow. Mhm. Dort haben wir Bathilda Beckshot getroffen. Mhm. Die war aber gar nicht Bathilda Beckshot. Das war eine wilde Schlange. Oh, vielleicht war das sogar im Kapitel davor schon. Und ich verwechsel was. Aber egal, weil... Du fast zusammen. Harry Potter ist, äh, ist dann wieder mit Hermine gelandet woanders. Und ja. oh, der Daus, sein Zauberstab, komplett kaputt. ja. Ich hätte viel lieber einen Käsekräcker, als dass mein Zauberstab hier kaputt ist. Aber leider ist er kaputt. Ja. Und noch was Wichtiges: Hermine sagt einen Namen. Sie sagt nämlich Ron's Name. Das ist für dieses Kapitel noch wichtig. Ja. Aalsuppe. Ich verwirre mit meinem. Ja, ich wollte gerade sagen, du verwirrst auch mich, weil das habe ich nicht aufgeschrieben. Und ähm, das war im Grunde das Kapitel. Und dann sind sie wieder rumgereist. Fertig. Ja. Ja. Was waren die drei Worte? Das kann doch keiner rauskriegen. Du hast viel zu viel wilde Wörter gesagt. Ja, das war extra. Na komm, eins mal einfach. Sehr gut. Richtig. Einer das benutze ich komplett normal im Sprachgebrauch, das war es nicht. Leider ja. Aber nicht Frankfurt war richtig. Nicht, nicht Frankfurt? Nee, das also, war auch ein Scherz von mir. Aber ich, die, aber ich habe die Hugenottenhalle gehört und das stimmt. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir die Auflösung direkt mal am Anfang gemacht. Ist doch auch mal nett ist ja auch mal gut. Hugenotten, nicht Frankfurt und Käsekräker. Käse also gut überlegt. Ja, klar. <lacht> gut, ja. ich würde sagen, dann steigen wir ganz flott ins neue Kapitel ein. Jo, bietet sich an. Okay, wir haben ja den Titel schon gesagt, die Nummer ist, wie gesagt, die 18. Mhm. Und wir haben wieder einen schönen Satz, denn die Sonne, die aufkommt und dieser schöne Himmel, den wir sehen, der versteht gar nicht Harry und sein Leiden. Der Himmel versteht das nicht? Nee. Das ist ja. ihm ganz egal, wie traurig der Harry gerade ist. Ja. Dabei hätte er ja eigentlich allen Grund, fröhlich zu sein. Denn, so beschreibt uns Harry, gerade frisch mit dem Leben davongekommen. Also ganz frisch. Die ja. Erfahrung ist ganz frisch noch. und ähm, Eigentlich müsste man sich ja jetzt gut fühlen, aber irgendwie, er fühlt sich gar nicht gut. Und... Ähm, er sinniert so ein bisschen darüber, über die krassen Verletzungen. Seines Lebens eigentlich. Ja. Oh, ich habe im Leben schon so viel abbekommen, aber jetzt ist ganz schlimm, mein Zauberstab ist kaputt ja. gegangen. Aber auch gebrochene Arme. Alles schon gehabt. Äh. Das war es eigentlich schon. <lacht> aber jetzt auch wieder ein Kratzer in den Schlangenbiss, meine Brust ja. tut weh und alles ja, erzählt hm. das so. Da habe ich mich aber so ein bisschen gefühlt wie in dem Erste-Hilfe-Kurs. Irgendwie hänge ich an meinem Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ich merke das. Weil, ja. Weil da, so, da ging es halt auch darum, man darf dann halt auch für sein Berufsfeld irgendwie mal sagen, was wichtig ist. Und wir hatten leider einen Waldarbeiter dabei. Oh. Und er musste immer komplett überliefern mit seinen Beispielen. Alle so, ja, was mache ich denn, wenn ich einen Verletzten finde? Schnittwunde an der Hand. Und er so, mh, das ist für mein Beruf komplett lächerlich sowas. Also <lacht> was mache ich denn, wenn jemand hier mit der Kettensäge und dann so ein Kickback und dann habe ich die so im Gesicht. und dann <lacht> Und alle so da Gute machst du nichts mehr. Ja. Ja, aber da habe ich so ein bisschen, das hat mich so irgendwie in der Situation an Harry erinnert, hier, wie er erzählt, was er alles für krasse Verletzungen hatte. Ja. Aber hatte er. Das stimmt. Zweifelsohne. Auf jeden Fall. Und die größte Verletzung ist der Zauberstab. Genau, weil diesmal fühlt er sich halt wirklich verletzt und verletzlich und denkt sich auch, okay, ich also Hermine wird es nicht raffen, weil die sagt, ja, okay, Zauberstab, Mauberstab. Aber für ja. mich ist es halt wirklich wie ein Körperteil und meine ganze Kraft steckt da drin. Und mein Stab ist einfach anders, sagt er sich. Und steckt den dann auch ich in den Beutel. Ich wollte das nicht so früh, ehrlich gesagt. Nee? Nee. Genau, und steckt den dann eben auch in den Beutel rein vom Hackett. Natürlich. Zu den anderen kaputten Sachen. Genau. Er fühlt auch durch diesen, denn er steckt es ja in diesen Eselsfellbeutel und... Ich weiß nicht, wie. Das ist auch nur bei uns so. <lacht> ist in dieser Community. Ich weiß, du? So andere Universen, wo es um so Zauberstäbe geht, niemand. Wie viele gibt es da? Ja, Bibi Boxberg hat nicht. Ja. <lacht> Haben wir eigentlich nicht so viele, ne? Nee. Naja, Na ja, der Eselsfellbeutel, der ist ja randvoll mit kaputten Sachen. Und Harry, er fühlt dann auch so diesen kaputten Schnatz da drin. Nicht kaputt, aber halt. Ja, diesen, dieses Schrottding. Ja weil es hilft ihm ja gerade nichts und das macht ihn wütend. Scheiß Dumbledore, denkt er sich, Mann, Wut, Wut bei Harry jetzt über die Gesamtsituation nichts, nichts, was mir Dumbledore irgendwie gesagt hat, hilft. Also das kommt alles gerade so wieder bei ihm hoch. Genau, es wird sogar gesagt, dass die Wut wie Lava in ihm hochbrodelt und er ist wirklich einfach sauer, weil er fühlt sich alleingelassen, jetzt hat er nochmal zusätzlich keinen Zauberstab, alles ist scheiße, Voldemort hat dieses dumme Foto gefunden, auch noch ja, zusätzlich. Stimmt. Wo ich mir auch ein bisschen denke, die, die äh, Schlange kann nicht so viel Transferleistung, ne? weil die hat das Bild ja wahrscheinlich auch gesehen. Wie Transferleistung. Nein, dass sie sagt, oh, warte mal, mein, mein Chef im Kopf will die ganze Zeit diesen, diesen Jungen finden. Dass die das mitnehmen. Und jetzt kann. sehe ich da ein Foto von dem Jungen, kann ich mal kurz Bescheid geben hier, Meister. Ach so, während die noch im Haus war von ja. der, also als Betilda. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass sie sich die Bilder angeguckt hat. Nee, was hat man, die ist da über einen bestimmten Monat gelebt, was machst du die ganze Zeit? <lacht> ja, die hat doch überall an Ecken. <lacht> ja, stimmt. Die hatte doch einen Job. Die, hatte einen Job. die hat einen Job, Die hat einen Allen ja. gewunken, ja. Keine Zeit gehabt, die hat allen gewunken, ja, na gut. Naja, Harry sitzt draußen, philosophiert über Nagini und ihr Lockverhalten. Und Hermine kommt an mit frischem Tee ja. und sagt: Hier, Harry, lass mal reden. Ja. Was ist dein Lieblingstee? Prr, frag mich nett, was denkst du? Kamille. Okay. <lacht> Aber weil ich immer nur, wenn ich krank bin, Tee trinke. Deswegen ist Na, deswegen Kamille. Okay, gut. Ich finde dein Lieblingstee bisher total spannend. Meinen jetzt? Ja. Ach, dein Lieblingstee ist Kamille? Das ist ja die größte Fehlentscheidung. Ich dachte, du meinst Harrys Lieblingstee. Nee, deiner. Ich muss ähm, das von dir wissen. Fehlentscheidung, sagt er einfach. Ja, Schwarztee. Ja. Hagebutte ist auch sehr gut. Stimmt, Hagebutte liebt er Ja, mag ich auch sehr gern. Stimmt. Ja, ich ja, schon wilde jedenfalls nicht Kamille. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, immer wenn ich krank bin. Ja, dann ist doch ein Scheiß-Assoziation. Nee, das macht mich ja gesund. Ach so. Gut. <lacht> Was ist Harrys Lieblingstee? <lacht> Räubusch Orange ist, ist eingeloggt. Ist sehr spezifisch, aber richtig auf jeden Fall. Das ist die richtige Antwort. Und er ist auch super sauer, wenn es ja. irgendwo Wenn's nicht Räubusch... -Orange. Das war Räubusch Erdbeere! <lacht> Gut, also Hermine bringt wahrscheinlich Räubusch Orange Tee vorbei. Und sie hat zusätzlich noch ein Buch geklaut. Ja. Nämlich das von Rita Kimkorn von Über Dumbledore. Und wir entdecken eine Notiz darauf. Auf dem Buch? ja, so, oder so da drin halt. So ein Zettelchen, ne? ja. ja, da guckt ein Zettelchen raus aus dem Buch und da steht drauf, liebe Batty, hier ist ein Exemplar von dem Buch. Danke nochmal, du hast mir sehr geholfen, auch wenn du dich an nichts erinnerst, du hast das alles geschrieben oder mir gesagt. Auf jeden Fall, ja. Was hier in dem Buch steht, danke. Ja, es ist schon krass. Und die Schrift, und die Schrift? Giftgrün. Giftgrün, oh, wer schreibt nochmal Giftgrün? Hey, es ist doch klar, dass die Autorin Rita Kimton ist. Ja. Yeah. <lacht> Aber es Stimmt. war sie offen und sie schreibt auch drunter, liebste Grüße, Rita. Also, ja, ich dachte, ich habe kurz was rausgefunden. <lacht> Hast du auch. Ja, aber es stammt zu spät. Auch dabei. Ja, wir wissen, wir wissen ja, dass die Batilda wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch Batilda war, aber ich finde es witzig, wenn es noch eine, schon Nagini wäre, die dann mit der Rita. Bei dem Interview, meinst mhm. du? Dass die, ja. dass die da schon in der Schlangenform war? Mhm. Und dann kommt Rita Kingkorn ja. an die Tür. Ja. Klopf, klopf, klopf. Ja, hallo, ich bin Rita Kimkorn. Sind Sie Harry Potter? Ich kann, ich kann Sie nicht verstehen. Können, können wir Deutsch reden oder Englisch meinetwegen? Ach so, ja klar. Ach so. <lacht> ähm, wer, wer sind Sie denn? Ja, Rita Kimkorn. Ich bin, Kim oh. äh, bin Bethalda oder so. Befeilder. Mhm. Ich bin nicht Harry Potter. Schade, den hatte ich. Ja, ich auch. Oh. Überwiegend scheiße. Oh, sehr schön. Unsere Erfahrungen. Also aber kommen wir zum Punkt. Mhm. Ich will ein richtig geiles Buch schreiben. Oh. Ich kann nicht lesen Ja, Frau Beckschott, irgendwie sind Sie... Ah ja, gut. Ja. Ich muss mich wundern, aber setzen wir uns. Haben Sie einen Tee für mich? Ja. ja. Rattengeschmack. Na Ja. Setzen wir uns mal hin. Mhm. Ich habe hier meine, wenn es in Ordnung ist, meine Feder. Das ist die flotte schreibe Ich würde jetzt mal so ein paar Sachen aufschreiben. Über was eigentlich? Ja, ich komme zu Ihnen wegen einem ganz speziellen Fall. Sie kennen doch den Herrn Elvis Dumbledore ganz gut. Boah, den hasse ich noch mehr. Echt? Aber der ist ja tot zum Glück. Ja, ja. Aber Sie hassen den auch? Ja. Ah, toll. Ja, dann lassen Sie uns doch mal hier so ein bisschen äh, talken. Also, was hat er denn gemacht? Oh. Ich würde mir daher mal gerne so ein paar Notizen. Das war schon... Der war ein böser Finger. Ja? Können Sie mal so ein bisschen was... Äh, ich ich brauche für mein Buch, brauche ich Stoff. Hat der... Er, hat er... Äh, äh, der war der, gar nicht gut in Yoga, in echt. Nee? Gar nicht? Nee. Das schreibe ich auf. Federchen, hin? schreibst du mit? Ja, super. Sehr Und gut. der mochte Spinnen. Der mochte Spinnen? Und ich hatte Spinnen. Oh. Das ist ja total wild. Oder die hassen mich. Wahrscheinlich Warum? So ne? Ja, Spinnen ja. hassen Sie. Ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, warum Sie... Also sind ja bei da Beck. Ah, stimmt. Ja. <lacht> ja, und der war doof. Und ja, schreibe ich auf. Viel du. schlechter als der dunkle Lord. Ja, der hat auch nie aufgeräumt am Tisch. Ne? Das ist richtig. Am Essenstisch. Immer Dreck hinterlassen. In Hogwarts auch nicht. Niemals. Okay. Und Exzentriker. Auch. Ja. Bunt. Alles. Echt? Mhm. Oh, Unding, schreibe ich alles auf. Hm. Ja, super. Super. Das wird ein tolles Buch. Das wird ein klasse Buch. Sie liefern mir richtig tolle Informationen. Ja, bitteschön. Für mein Buch. Ja. Gut, war das jetzt, oder? Ja. <lacht> dann gehen Sie mal wieder raus. Den Rest denke ich mir dann selber aus. Ja. Sie können ja den Herrn Harry Potter hierher schicken, wenn Sie mal sehen, zufällig. Ja, ich schicke den dann her. Mhm. Aber ich habe sie auch beobachtet heute. Ja. Den ganzen Tag, sie stehen immer überall und <lacht> winken. Ja, ich denke, vielleicht ist es ja Harry... Sie wollen ja auch einen Tee einladen. Auch. Ja, 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 lecker. Ja, super. Ja, Orange. Ja, super. Ja, danke, Frau Beckschott. Ja, das war total das aufschlussreiche ja, Interview Dank. mit ja, Ihnen. Ja, super. Ja, klasse. Kann ich die jetzt aufessen? Ja. Oh, schön. Ja. <lacht> Gut, super. tschüss. Super tolles <lacht> Buch. Intensives <lacht> Gespräch. Ja, so ungefähr. Vielleicht, so hätte es sein können. Ja. Aber in Realität wissen wir natürlich, dass es noch die echte Batilda war. Aber, was ich krass finde, dass sie einfach hier zugibt, dass sie das aus ihr rausgezogen hat, ohne dass sie sich daran erinnert, an diese Information. Ja, das kommt ja an, spä ja, yeah, genau. aber das kommt ja an späterer Stelle, finde ich, noch mal noch krasser, genau. was sie da... Ja, sie gibt es auch im Buch selber zu. Aber sie gibt es hier auch schon zu, so, ja, du erinnerst dich nicht mehr dran, aber du hast es wirklich gesagt, glaub ja. mir. Ja. Während der Harry dieses Buch vor sich hat... Und da so drauf guckt, verspürt er eine grimmige Genugtuung. Denn er denkt sich, so, das Buch, und so heißt das hier, das müssen wir überhaupt erst mal sagen, was da drauf steht auf dem Buch. Sag mal. So wie es Kapitel heißt. Okay. Ja. Steht auf dem Buch drauf. Mhm. Leben und Lügen des Elbes Dumbledore. Ja. Es grinst auch, ich weiß gar nicht, ob das grinst, steht da, dass das Boah, Buch, also dass Ahnung. das Porträt von Dumbledore da hochgrinst. Ja, guckt. Guckt, mindestens guckt. Und Harry sieht das und denkt sich so, so. Jetzt erfahre ich alles. Alles, was mir Dumbledore nicht sagen wollte. Jetzt lese ich es mal. Ja. Jetzt lese ich da mal rein. Und dieses grimmige Etwas in seinem Gesicht, dieser grimmige Ausdruck, den deutet Hermine um. Und zwar auf sich. Und ähm, fühlt sich damit gemeint. Geht auch so ein bisschen in so eine entschuldigende Haltung. Und Harry beschwichtigt das aber zum Glück. Genau, ne? sie fragt sogar, du bist doch sauer auf mich. ne? Ja, genau. Und Harry sagt so, nein, 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 nein. Und das finde ich cool von Harry an der Stelle, dass Voll. er sagt, nein. Wegen des Zauberstabs, ne? nee, nee, du hast uns gerettet, du hast ja. gemacht, was äh, zu machen war und ähm, danke und nee, nee, ich bin aus anderen Gründen sauer. <lacht> Gesamt, möchte ich jetzt nicht weiter drüber möchte reden. Möchte ich nicht an der Stelle, äh, Gesamtsituation. Genau, unzufrieden, ja. schlechtes Essen die ganze Zeit. nichts gut hier, scheiß Tee hast du gekocht. Ja. Und dann blättern, oder er blättert dann das Buch durch, macht so wie ich auch erstmal in Büchern, nach mhm. Bildern gucken. Mhm. Ist er erfolgreich bei dem Buch? Nee, gar nicht. Ja. Null Bilder leider. Schade. Aber in so einer Biografie oder was das sein soll,
2: ist ja. das eine Biografie, kann man ja. das
0: sagen? Da macht das ja Sinn, da finde ich das auch immer interessant. Dann gucke ich erstmal die Bilder und lese so die Bildunterschriften. Genau. Und dann um, nach und nach gucke ich mir dann die Kapitel an. Und ähnlich macht das Harry auch. Und nach kurzer Zeit hat er so ein Foto gefunden, mhm. wo er sagt, das kenne ich, den kenne ich. Das ist auch das Bild, was das ich gesucht habe. Das ja. ist doch dieser schelmische. Krähenmann aus dem der Fenster, schelmische ja, der Vogelboy. schelmische Vogelboy, genau. Und unter diesem oder neben diesem äh, schelmischen Krähenmann ist Dumbledore abgebildet und darunter steht: Dumbledore mit seinem Freund Gerlaut Grindelwald. Wow. wow, das ist ja crazy. Und es steht auch noch extra dabei, kurz nach der Beerdigung seiner Mutter, weil sie lachen schallend auf dem Bild, um nochmal zu suggerieren, dass es damit auch scheißegal ist. Ja. Aber genau, zusammen mit Gerhard Grindelwald. Stimmt. Ja, das ist übrigens Masche in diesem ganzen Buch. Genau. Ne? Ja. Immer so die Berichterstattung oder wie man es nennen will, sehr suggestiv. Ja, auf jeden Fall. Und dann lesen sie so rein und merken, okay, ich peile überhaupt nichts blättern zurück, wo das Kapitel anfängt. Und das heißt The Greater Good oder... Das größere Wohl, wahrscheinlich. Das größere Wohl, genau. Ja. Das größere Wohl und sie lesen sich das Kapitel durch. Und das ist das äh, Witzige, aber auch Dumme an diesem Kapitel. Also dieses Kapitel, was wir jetzt haben, ist ein Kapitel in einem anderen Buch. Ja, das stimmt. Das ist eine Kapitelception quasi. Oh. Ein Kapitel in einem Kapitel. Krass. Ja. Ich habe das auch vorbereitet. Was? Ich habe das zum Glück vorbereitet, das Kapitel. Also wir können drüber ah. die, über den Inhalt sprechen. Okay. Aber nur das eine Kapitel von Rita Kimkons Buch, oder? Ja, ich würde ja. aber ehrlich gesagt, ich würde gerne das ich ganze Buch mal lesen. Ich würde so gerne lesen. Ich würde schon gerne wissen, ja. was da sonst noch drin steht. Aber wir lesen uns nur das größere Wohl durch. Und wir fangen an, oder das Kapitel fängt an, mit Dumbledores 18. Geburtstag. Genau, oder er geht halt drauf zu, er verlässt jetzt langsam die Schule, hoch dekoriert, er war Vertrauensschüler, er war Schulsprecher. Er hat einen Preis gewonnen, weil er so krass zaubern kann, für extra, oder wie heißt das, für... Außergewöhnliche Zauberei? Ja, den, den Barnabas Finkley-Preis für außergewöhnliche Zauberei. Mhm. Dann habe ich, hab ich gedacht, so, jetzt recherchiere ich auch mal was. Mhm. Dann habe ich Barnabas Finkley eingegeben. gibt's nicht. <lacht> nicht in echt? Nee. Ach, krass. Ja. Ist dann wieder eine ewig lange Busenrecherche geendet. Ja. Wer ruft denn jetzt an? Das ist aber unpassend. Ich leg auf. Immer eher, immer eher. <lacht> Fast nie. Nö. Ja. Ähm, Hättest jetzt auch rangehen können. <lacht> auch ein bisschen witzig. Ich komme nicht mehr raus aus dem Telefonat. Du kennst Stimmt, ja, nicht. ja, wir, wir lassen es wieder. Also, Dumbledore wurde kurz vom Telefonat unterbrochen, hat dann aber weiter Preise ja. abgeräumt, nämlich noch einen äh, quasi politischen, dass er ins Wissengamott berufen wird, als jungen Jung Politiker, ich weiß nicht genau. Ja, ja, Und dann noch die Goldmedaille für Alchemie, also Aha. vielleicht so Zaubertränke und so Sachen. Ja. Ey, aber Barnabas Finkley, ich mhm. habe wirklich, ich habe dann geguckt, Barnabas Finkley, dann hab ich gedacht, Barnabas, es gibt einen Barnabas. Mhm. Es gibt einen Barnabas mhm. im Hogwarts-Universum. Und vielleicht war der das. Ich glaube, er wird anders geschrieben, leider. Ja, aber ich habe. Ihr kennt das Porträt von Barnabas, dem Bekloppten. Der hat versucht, den tollen Ballett beizubringen. Ja. ja. Und das könnte ja auch sein, dass er damals in seiner Schulzeit, das muss ja so ein paar Jahre vor Dumbledore gewesen sein. Ja. Ne? Dass er dann halt zu seinem damaligen Schulleiter gegangen ist, ins Büro. Mhm. Hallo. Ja, komm, kommen Sie doch rein. Ja. Barnabas, was wollen Sie schon ich wieder? Bin ich weiß, ich weiß, du bist ja. öfters hier. Ich habe mir vorgenommen, eine Anliegen maximal nervig vorzutragen. <lacht> ja, ist schön. Ja, ja wie, wie öfters? Was Irgendwie. möchtest du denn dieses Mal? Ja, also ich glaube, ich bin auch ein entfernter Verwandter von Cho Cheng. Hm? <lacht> Merke ich gerade so. Könnte sein, ja. Ich weiß es nicht genau. Ein Vorfahre vielleicht. Vorfahre auch. Ja und meine Leistung an dieser Schule, Herr Schulleiter. Ja, haben wir schon drüber geredet. Gute die Leistung. Brief an die Eltern ist raus wegen guter Leistung. Hm. Nicht, nicht, so, ganz nicht gut. so ganz. Sowohl im Unterricht als auch drumherum. Nicht Verbesserungspotenzial. Ja, aber neulich, wo ich alleine die Schuhe gebunden habe. waren wir alle sehr stolz. Ja. Aber zauberisch. Nicht. nicht gut. Ja, aber so ein Preis wäre schon angemessen für mich. Also den anderen auch erreichen können. Ich Sie haben ja auch letztens mit diesen Trollen darum gespielt. Ja, ne? ja, ja, ja. Bin ich auch kein Fan von. Kein Fan. Hm. Die nerven auch die anderen Kids immer hier in der Schule. Ach so. Troll im Kerker und so. Ja, aber ich hatte doch neulich auch ähm, beim Hofdienst richtig, ja. richtig toll gefegt. Alle ah, Blätter umfasst hat geschafft. tatsächlich aber niemand das verlangt. Das war. macht ja. der Filch Senior immer noch. Das hätten sie gar nicht machen sollen. Ja, aber als Extraleistung für einen Keks. Einen Keks? Ja. <lacht> das können sie kriegen. Oder ein Porträt. Vielleicht. Ich, wir könnten ein Porträt machen, aber dann schreiben wir schon drunter, dass sie bekloppt sind. Ja, aber wir können ja mir noch einen Nachnamen erfinden wie Finkley. <lacht> aber Sie heißen ja Barnabas Busen. Busen-Finkley, bitte. <lacht> okay, komm, wir machen das. Wir sagen, wir nennen es halt irgendwie außergewöhnliche Magie oder ja, so. Ja, außergewöhnlich bin ich. Und, <lacht> richtig, und dann machen wir halt einen Preis. Sie kriegen dieses Porträt, wo Sie halt von Trollen verprügelt werden die ganze Zeit. Ja. Und dann machen wir es so. Ja, toll. Ist das okay? Ja. Aber jetzt bitte nicht mehr vorbeikommen. Morgen? Nicht mehr. Dann komme ich erst wieder nächste Woche. Nee? Nee, bitte, bitte nicht mehr. Nicht. Sie sind übrigens auch Lehrkraft hier. Ach so! Und kommen jede Woche und wollen. Das muss nicht gar nicht. Nee, nee. Äh, ja, Gut, also dann ja. gehen Sie wieder in Ihren Astronomieunterricht. Ich mache äh, nicht Astro. Was machen Sie? Äh, draußen irgendwas. Fantastische Tierwesen. Und Gartenlauch. Im Garten. Gartenlauch? Gartenlauch. Okay. Gut, dann Dankeschön, tschüss jetzt. Dankeschön. <lacht> Bitte schön, ja, Dankeschön. Super. <lacht> ja, könnte
1: auch sein.
0: Genau, er kann es eigentlich nicht sein, weil der hier wird mit U geschrieben und Barnabas, der Bekloppte, mit A. Ja. Außer er hat sich umbenannt zwischendurch, das wissen wir natürlich nicht. Ja. ja, aber jedenfalls war halt Dumbledore der Killer auf allen Bereichen in der Alles. Schule bester Dude. Und wollte jetzt auf die große Tournee, ich stelle mir vor, so eine Europa-Rundreise. Ja. So wie das Goethe und so auch gemacht haben, obwohl der nur nach Italien ist, ne? Wer hat das gemacht? Goethe. Goethe? Ich weiß doch nicht, was Goethe gemacht hat mit 18. Ja, ja er rumgehangen überall, eigentlich in jeder Stadt. In jeder Stadt. In unserer Stadt hat auch Goethe <lacht> genau, er da mal gewohnt. Der, der war hier einmal. <lacht> ja. ja, weiß ich doch nicht. Ja, so halt so eine Tour, was Cooles. Und er wollte das eben mit dem Elf Heiers den wir ja auch schon kennen, machen. Bildungsreise ist übrigens im Deutschen... Bildungsreise. Bildungsreise, ja. Mhm. ja okay. genau. Wollte er auch machen oder Austauschjahr Australien, keine Ahnung, ob das damals schon so ein Ding war. Ja. Auf einer Farm irgendwie Mangos ernten und so. Ja, Backpacking oder was? Genau. Ja. Auch eine geile Vorstellung, ne? Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore ja. mit so einem dicken Rucksack. Genau. Ja, ich würde gerne auf der Krabbenfarm. Was? Krabbenfarm. Krabbenfarm. Macht man das nicht in Australien? Krabben ernten im Meer? <lacht> Für mich ist Krabbe das Letzte, was ich mit Australien assoziiere. Ja, was macht man denn sonst? Ja, Kängurufarm von mir Ach so, aus. ja. Na, er Ja, naja, jedenfalls wollte er ja, da, voll unerfolgreich von ihm, er wollte Krabbenfarmen. Ja, scha gab's schade. Gab's nicht. Ja, gab's leider nicht. Er hatte die Idee, mit Alphias Doge dahin zu fahren und hier wird Alphias Doge bei mir Dog Breath Doge genannt. Ja. Hundemaul. Nee, ja. Er feierst Doggenpuste Doge. Ah, okay. Ja, Dockenpuste. kommt nicht so rüber, weil hier, hier ist es halt so, er hat halt heftig Mundgeruch. Wird damit so gewirrt. Ach, das ist mit Puste. Ja. Ah, ich habe auch gedacht, wieso schreiben Sie Pustel ohne L? Ah, stimmt, weil er hatte ja auch Drachenpocken. Ja, deswegen. Ne? Ah, aber wegen seinem Hundegeruch aus ich, dem Mund So aus. hätte ich es jetzt interpretiert. Ah, ja. Ist auch sehr professionell von der Journalistin ja. hier, den einen Charakter einfach Stinke Maul zu nennen. Ja, muss es Das ist wahrscheinlich sein. auch gar nicht sein so echter Spitzname. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass seine coolen Freunde und Dumbledore immer. Hey! Hey! hey Stinke fresse Hundegeruch, Alter! Wie geht's? <lacht> jo, jo! Jo! Lass Krabben ernten gehen, Digga! Yes. <lacht> Nein! Aber dann, leider gerade, als Dumbledore aufbrechen wollte, ist seine Mutter verstorben? Ja. Und Rita sagt auch noch sowas wie, ja, was der Doge erzählt, wie das alles war, das ist kompletter Quatsch. Der erzählt hier Fake News. Ich habe die richtigen Stories von richtigen Leuten. Zum Beispiel Annette Smeek, oder so heißt sie. Genau, Annette Smeek. Ja. Ja, ja, Und die ja. hat erzählt, ja. Aber hey, ganz kurz nochmal vorher, ich. okay, ja, yeah. kannst <lacht> gleich wieder, die <lacht> Annette. Ja. Du kannst auch bis dahin als Annette weiterreden. Annette? Ich habe mir Annette aufgeschrieben. <lacht> Bei mir heißt die Enid. E -I -E -N -I D. So, ich habe halt es wie immer halt immer nur gehört. Ja. Und dann haben sie Annette Smig gesagt. Annette. Was also die Annette? Dann habe ich auch Annette hingeschrieben. Ja. Annette Schmid. Könnte sein Annette Schmid, ja. Vielleicht hat auch der Fritz sich gedacht, ich übersetze es. Ich übersetze das als Annette Schmid. Ja. Soweit kommt es ja noch. Annette Schmid hier. Ja, nee, aber ich finde, also das ist so ein kleiner guter ähm, Auszug, wie. Rita Kimkorn dieses Buch geschrieben hat, weil sie schreibt halt wirklich ähm, Doggenpuste, der gar kein Interview übrigens geben wollte für die dieses Stimmte. Buch. Dummkopf, ganz ehrlich. Hat der Welt seine eigene rührselige Geschichte aufgetischt, was denn da so passiert war, also um den Tod von Mutter Dumbledore. Tragischer Schicksalsschlag, bla 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 bla. Und der selbstlose ist, der deswegen seine Reise nicht angetreten ist. Also Das ist so dieser Move, die andere existierende Story zu untergraben, indem man halt die Person, die sie halt erzählt, komplett als, ja, als ja. nicht glaubwürdig darstellt und auch die Story halt extra so verhunzt wiedergibt, zieht sich durch, diese, durch dieses ganze Buch. Ja, es ist ziemlich schlimm geschrieben, ja. aber auch so, dass ich Bock habe, weiterzulesen. Deine, die macht es schon ganz gut. Ja. Also Man ist schon gehuckt, wie es jetzt weitergeht. Ja, das ist der Trick. Ja. Genau, und diese Enid hat halt auch, oder Annette, wie du willst, war nett. hat halt auch darüber erzählt und so, ja, ja, und eigentlich der einzige Punkt, auf den ich hinaus will. Und dann der kleine Bruder, ne? Ja, der Eber. Wie? Eber. Ja, Ebberford. Der ist ja könnte einem eigentlich leid tun, aber der hat immer mit Ziegenscheiße auf uns geschmissen. Ja. Was ist los mit Ebberford? Ich weiß auch nicht. Ebberford ist auch ein bisschen auf diesem Ziegending hängen geblieben. Völlig. Und sehr früh. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre jünger er ist. Vielleicht zwei Jahre jünger oder drei. Das heißt 16, 15, 16-jähriger Typ. Steht auch, mit steht auch hat uns immer, immer, nee, dauernd ist das Wort, er hat uns, hat mir dauernd Ziegenmist an den Kopf geworfen. Das ist sein Ding, hat er einen Beutel dabei, wo das drin ist? Der sammelt für schlechte Zeiten. Ja. Aber was ist denn los? Ja, Auch so ja. ohne Begrüßung. Ja. Es, stimmt, es ist schon ein bisschen seltsam, warum er also Man weiß es nicht. Oh, echt wild, ey. Aber je, jeder geht anders mit Trauer um, vielleicht. Er steht halt mit Ziegen-Scheiße. Ja. Ist ja auch okay. Jedenfalls ist es an der Stelle ein bisschen witzig, dass schon wieder dieses Ziegenthema bei Aberforth, das wird uns so reingedrückt, das ist echt... Ich ja. weiß nicht, warum. Naja, jedenfalls wird uns gesagt, Dumbledore hat aber seine Schwester weiterhin als Gefangene gehalten, wie schon die Mutter zuvor. Genau. Das finde ich auch so krass, weil Rita sagt, nee, nee, von wegen um die Geschwister gekümmert, das Einzige, was er jetzt machen konnte, die Schwester weiter gefangen zu halten. Jetzt, wo die erste Kerkermeisterin... Mhm gestorben ist. Also ich finde es auch so krass, wie, wie über die verstorbene Mutter in diesem Buch yeah. geschrieben wird. Also krass. Es hat sich auch nichts geändert am Zustand äh, von der Schwester. Es weiß eh niemand so richtig, dass die existiert. Klar, so ein paar Leute wie der Doggenpuste, die aber auch diese Story und insgesamt glauben mit ja. der schlechten Gesundheit und so. Also auch wieder clever gemacht. Ne? So die Story, die mm. im Umlauf ist, gleich so, ja, ja, aber es ist nur von der von Doggenpuste. Genau. Das glauben wir nicht. glauben wir nicht. Und Bathilda, die wurde dann auch eine Vertraute, weil der Dumbledore hat in irgendeiner Zeitung, Transfiguration Today, hat er einen Artikel veröffentlicht, transspecies Transfiguration. Ja. Nee, Transformation. Ja, das heißt, er hat in seiner Schulzeit halt nebenbei so Artikel geschrieben über Zwisch also wie man eine Spezies in eine andere verwandelt, hat das irgendwo veröffentlicht und dann ein paar Bilder fand das so geil, dass sie jetzt ein Fan ist. Ich überlege, ob das irgendwie eine Auftragsarbeit von seinem Bruder war, dass da irgendwas. Oh, alles in Ziegen verwandelt. Alles in Ziegen, wenn es ja. geht. Ja, krass. Für mich war das dann so: Okay, hieß das? Also ich, man weiß ja nicht, ist es nur darüber oder hat Dumbledore echt den Stein dazu gelegt, dass man einen Hund in eine Katze verwandeln kann. Und vorher hatte man die Magie einfach noch Welchen nicht dafür Stein? Den Grundstein dafür gelegt. So. Also so. einen metaphorischen Stein. Ja. Den Stein der Auferstehung dafür gelegt. Gleich habe ich es. Ah, ich muss noch einen Stein dazulegen. <lacht> also, du kennst doch diese Metaphor. Ja, okay. Metapher. Also das fand ich spannend, dass Dumbledore echt ein, einfach ein krasses Brain war und vielleicht die Magie einfach total geprägt hat, die für uns im Buch normal ist. ja Okay, man kann, ich weiß kein Beispiel, kein einziges, aber ein Nadelkissen, ein Igel ist jetzt auch nicht ganz zwei Tiere, aber egal. Aber kannst du nicht zwei Tiere nennen? Ich weiß halt nicht, ob es jemals passiert im Buch. Kennst du zwei Tiere? Murmeltier? Mhm. Schnabeltier. Schnabelkatze. Ja, das könnte man machen. Aber ist das wirklich gemeint, das ist mit Transfigurations- tra Transfigurations gemeint? Ja, ich glaube schon. Transfigurations ist, glaube ich, damit gemeint. Also die, es wird ja Transspecies gesagt. Also ja, ja, Zwischenspezien. ja. Verwandlung. Ist ja auch egal. Ich fand es so cool, dass ja, da ist. Das halt so halt so ist halt krasse Punkt Magie. Ist, ja. Also, ja. Naja, die Bathilda ist ja leider nicht mehr so fit. Nee. Da gibt es Sprüch, Sprüche, Sprichwörter. Ähm, naja, was sagt sie? Das Feuer brennt, aber der Kessel ist leer. Mhm, das ist der eine. Und? Das ist auch mies, aber ja, der andere. Ich, und irgendwas habe ich mal in einem Twitch-Stream gelernt, nicht der knusprigste Chip in der Tüte. Oh. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. <lacht> der andere ist nämlich hier sehr witzig in Englisch, aber ich weiß nicht, wie er in Deutsch übersetzt ist. Der zweite Spruch. Der ist nämlich Nutty es Squirrel Poo. Verrückt wie Eichhörnchen-Scheiße. Ja, nussig halt, aber weil Nutty und verrückt und nussig halt, also mit Nuss ne? ja. und Squirrels essen. Also Willst du, dass ich das gucke? Ja, bitte. Eichhörnchen essen gerne Nüsse. Das heißt, wenn die puhen, ja. sind da Nüsse drin? Ich erkläre den. Spruch. Wo sind Nüsse drin? In der Kaka von Eichhörnchen, hoffentlich. Weiß ich nicht. Das geht auch nur mit Mais eigentlich. Nicht Maishörnchen, Eichhörnchen. Wie alle relaten können. <lacht> <lacht> Mais. Im A.A. drin. Schon witzig. Ah, wo steht das denn wieder? Ja, das ist das jetzt... Das ist auch alles in Kursiv geschrieben, ne? Ja, ja. Das könnte ein bisschen dauern. Das kann jetzt wieder dauern. Seid ihr denn alle schön hier angekommen? Ach, jetzt geht das wieder los. Wer ist mit dem Zug gekommen? Choo-choo wäre die Antwort ja. gewesen. Wer ist mit dem Boot gekommen? Keiner schon wieder. Ah ja, ich komme der Sache näher. Mhm. Sie ist nicht ganz sauber. Ja, das ist richtig. <lacht> Aber finde ich äh, schade, weil der Gag ist nicht so Danke. gut. Sie, ja, ist, sie ist, ja, nicht, so, sie ist ja. nicht so sauber, ist langweilig. Ja, ist total langweilig. Total langweilig. Nichts mit Mais, gar nichts. Gar nichts mit Mais. Ja. Gut, das war eine unnötige Recherchearbeit. <lacht> so ist die meiste meiner Recherchearbeit tatsächlich. Jetzt könnt ihr euch das mal vorstellen. Mir ruft noch nie jemand die Lösung rein. <lacht> ja. Wir hätten jetzt noch ein paar Minuten hier gesessen. Ja, ja. Du warst ja auf der richtigen Seite, du hast es noch nicht gefunden. Ja, ja. ja viele Buchstaben. Das stimmt, es sind viele Buchstaben auf einmal. Also, sie erzählt, okay, also die Bathilda ist nicht mehr so ganz knusprig, wie du gesagt hast, mhm. aber ich habe es geschafft, das rauszufinden, die Infos ihr rauszuholen. Sie hat mit, mit, mit Journalistiken, Journalistiken, mit journalistischen Techniken nennt sie es, mit ja. journalistischen Techniken habe ich ihr einige Infos entlocken können, obwohl sie schon nicht mehr ganz knusprig. War. Genau. Sie sagt dann auch sowas wie, ja, bei der Story mit, mit der Schwester, da hat sie den gleichen Scheiß geglaubt wie die anderen, ja, aber das, für manche ja. Infos hat sich der Veritaserum dann doch gelohnt. What? Also das heißt dass erstens, sie das, ja, sag, ja. ja ja. Sag. Sie, sie sagt hier bei den Aussagen, die ihr nicht passen, weil die nicht ihrer Story entsprechen, sagt sie, ja, ja, das stimmt aber nicht, obwohl sie unter dem Einfluss von dem Veritaserum ist, mhm. aber das stimmt halt einfach nicht und, und sie gibt gleichzeitig zu, dass sie Veritaserum verwendet hat, was krass ist. Das ist nicht nur krass, das ist ja strafbar, oder? Weiß ich nicht. Ist nicht Veritaserum benutzen strafbar? Erzählt uns das nicht irgendwann mal, Snape? Kann schon sein. <lacht> Sie schreibt das in ihr Buch rein, hallo? Das ist illegal, glaube ich, oder? Zumindest in, in, in der Schule. In der ja. Schule ist es schon illegal, den Teenies Veritas Serum zu geben. Ja, ich weiß nicht, ob es aber auch in offiziellen Verhörsituationen und sowas. Ne? Ah, sie macht es ja auch hier, um zu prahlen, wie cool sie ist, dass sie das so rausgekitzelt hat. Ja, naja, schon auch cheat ein bisschen. Ja, finde ich auch nicht korrekt. Ja. Naja, sie schreibt dann eben so ganz viel drumherum und wie gesagt echt spannend. Man hat Bock weiterzulesen irgendwie. Und ihr Großneffe war halt Grindelwald. Ja. Von der Bet Bet Betty und Batilda. Von der Buddy, her. Ja. Das ist das krasseste Geheimnis in Dumbledores Leben, so kündigt sie es an. Das wird alles in Frage stellen, was ihr über diesen glorreichen Kerle so wusstet. Äh, oh, 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 der Verfechter, der Muggel und äh, äh, was und alles. hält. und ihr der, der wäre gut in Yoga, das wäre nicht weiß, alles. stimmt, alles eine Lüge, der hat sich nie aufgewärmt, nie gedehnt. <lacht> sich immer gezerrt bei Ständig. der ersten Übung Erste schon. Übung. Aufwachender ist, Hund oder wie die heißt ja ja, so Gruß fort. an die Sonne Gruß, ja. ist er direkt raus aus dem Raum das war hat sich gleich einen Kaffee gezapft gesagt ich gucke heute nur zu ja, ja. Das, das werdet ihr jetzt alle erfahren klingt als wäre ich mal bei Yoga gewesen warst du nee, nee. aber mache ich vielleicht bald wirklich mal weiß warum mhm. Kurze äh, Geschichte fällt mir grad. also okay ja. erzähl ich viel kurz ne ja. ähm, hört mal kurz weg <lacht> ja. Die Rosi ist jetzt im Ballett angemeldet, weil ah, ja. die das unbedingt machen wollte. Und wenn, also ich war bei ihrer ersten Stunde mit dabei. Auch getanzt oder? Nee, ich war aber mit im Raum. Okay. Ich habe immer ermutigend <lacht> beigestanden. Und, mhm. ja, und äh, jetzt ist sie da richtig angemeldet. Und in diesem Vertrag steht drin, dass halt in den Ferien nicht stattfindet, aber als Kompensation dürfen die Eltern mhm. hin mhm. und Yoga machen. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist auch relativ teuer, so ein Kursus. Vielleicht nutze ich das aus. Ja, bitte. Dann möchte ich aber auch die heißen Infos haben danach. Ich dachte erst die heißen Videos, aber nee. Infos kann ich dir dann geben. Okay, naja. ja. Aber das wäre mein ne engster Kontakt jemals an Yoga. Ich habe noch nicht einmal mit Yoga irgendwie Ich glaube, ich auch gemacht. nicht. Nee, naja. Nee, nee. Rita ist tendenziell... Jedenfalls sagt sie es sehr kritisch den dunklen Künsten gegenüber, weil sie sagt so, ja und dieser Gellert, der war auf der Schule Durmstrang, die eh schon ein ziemliches Scheißverhältnis zu den dunklen Künsten haben, viel zu positiv dem gegenüber und er selber war sogar noch beschissener, ja. zwar brillant, aber böse halt. Genau und es ist zweifelsohne und auch zu Recht ein sehr berühmter Name. Wäre auch auf Platz 1 der schlimmsten schwarzen Magier äh, ever, wäre nicht kurze Zeit später Voldemort ja. an die Macht gekommen. Aber Grindy äh, hat hier, äh, es steht auch so im Buch drin, mhm. ich habe auch Godric's Hollow immer nur noch mit G.H. abgekürzt. Ja, ja, ja. Ne? Falls ich mal G.H. sage. Ähm, Grindy hat ja hier in Großbritannien eh nichts gerissen. Also wollte er ja auch gar nicht und deswegen war der gar nicht so krass bekannt hier. Aber, was du gerade gesagt hast, Durmstrang, da ging es schon richtig äh, rund an der sowieso total schwarzmagischen Schule. Genau. Also sie kritisiert eigentlich schwarze Magie schon, auch Voldemort kritisiert sie ja so halbwegs als bösen Magier so mhm. und sagt dann aber halt, okay, dieser Grindelwald, der ist sogar dann mit 16 rausgeflogen, weil er so verrückte Experimente durchgeführt hat. Ja. Welche Experimente? Transfigurationssachen schon? Ziegen vielleicht? Ziegen. Auch Ziegen. Ja, ja, weiß. Vielleicht haben sie sich deswegen so gut verstanden, der Dumbledore und er. Weil das eigentlich alles der Eberforce hat, die. Na ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber ich es also, steht ja wirklich drin, weirde Experimente steht da ja. hat so Hat Rita so hingeschrieben. Weirde Experimente, ich weiß es auch nicht. Ich vermute schon, guck mal, sowas, was Snape ja auch gemacht hat. Der hat ja auch ja. krasse Zaubersprüche ja, ja, erfunden. Ja. So stelle ich mir das vor, was Grindelwald da gemacht hat, dass der da richtig schwarzmagische Sachen, aber halt direkt auch an Leuten ausgetestet und wahrscheinlich erwischt worden. Und dann Schulverweis. Genau. Dann ist er irgendwann halt zu Besuch zur Batty gekommen, die hat sie natürlich sofort verknüpft und es ist eine enge Freundschaft entstanden. Tagsüber haben sie viel diskutiert und nachts haben sie sich Briefe geschickt. Genau. Ein reizender Kerl, der junge Gellert und der Elbis, sowieso eigentlich keine gleichaltrigen Freunde. Das hat gepasst, die habe ich einander vorgestellt. Mhm. Äh, dann können die mal zusammen spielen gehen. <lacht> Vielleicht hat sie sich das so gedacht. Und dann zeigt sie auf einen Brief der beiden. Weil sie, genau, äh, der ist beigelegt auch. Genau, genau. Also ja, der stimmt, der ist im Buch drin. Ja. Ja. So ein talentierter Bursche, sagt sie. Insgesamt alle beide, da war richtig Feuer im Kessel. Ich finde das irgendwie, ich finde die Dynamik bei denen interessant. Also irgendwie, ich stell mir die vor, so auch so ein bisschen als so, ja, so auch ein bisschen die coolen Jungs, die so um die Häuser ziehen. Aber nicht viele Freunde. Ja aber cool auf ihre Art, mhm. weil sie sind so Brains und sie wissen genau, hey, wir sind eh zu schlau für euch, euch alle. Also ich ja. würde mir die gerne mal so vorstellen in so einem Setting, wo dann Dudley mit seinen Kumpels rumhängt <lacht> und dann kommen die beiden dazu. So, so halt zum Beispiel. Okay. Ja, also ich fällt mir nur gerade so ein. Und ich glaube, die hätten dann schon ganz schön, ähm, die wären einfach, die wären dann zu cool gewesen. Ey, ich glaube, das waren die unangenehmsten Gesprächspartner. Echt? Ja, weil die immer alles besser wissen. Du redest mit dem und der fühlt sich halt geiler, weil das auch ist und verbessert dich immer. Also unangenehm auch so. Mm. Mm. Ja, ja. Du hast Transfiguration falsch ausgesprochen. Ne? Weißt du ob was das ist? Ja. Ich auch nicht. Nee. Ach, du liest noch Bücher. Ja. Ich lese schon Wälzer. Richtig. Ich kann eine ähm, Landkarte zusammenfalten, wieder übrigens. Komplett genau wie vorher. Ja, wenn ich die vorher aufgefaltet habe, kann ich die zusammenfalten. Scheiße. Ist gar kein Problem. Wenn mir ein Butterbrot runterfällt. Immer auf die richtige Seite. Marmeladenseite. Fällt immer auf die Marmelade. Eine Seite Butter, eine Marmelade ja. halt. Ja. So, so waren denen ihre Tricks. Also ich stelle die mir sehr unangenehm vor. In diesem Alter, wie es uns präsentiert wird. Eh, ja, der krasseste ist... Überflieger und so. Ja, Wobei Aldous hat gleichzeitig diesen äh, Dog Breath Doge als Freund. Und ja. der sagt ja auch, ey, obwohl ich der größte Loser war, hat er sich mit mir angefreundet. Ja, aber irgendwie ist der für mich so in meiner Vorstellung so gefriendzoned irgendwie so ein bisschen. Ja gut, ist ja auch nur ein Freund, oder nicht? Ja, aber der hat sich vielleicht auch mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Der wollte mit Krabben pflücken auf Australien. Pflücken sogar. Ja. Ich glaube, der, der die wollten doch. Ja, aber nur, also eigentlich, hintenrum wäre rausgekommen, dass das eigentlich schon mit dem Gellert geplant war. Ah. Aber Gellert konnte nicht. Und dann hat er gesagt: Oh, Herr Mundgeruch, Hund, Mundgeruch, Mundgeruch, Dogge, Hundedorge kommst du halt mit. Also, mir tut der doggenpusten äh, ding so leid irgendwie. Ich habe den so gelesen in dem Kapitel, als wäre er nur so der. Gut, es ist halt auch von Richter Kimkorn geschrieben, ne? Ja. Aber als wäre er nur so der dusselige Mitläufer. Irgendwie. Ja, ich glaube auch, der ist mehr so ein Hype-Man, Wingman ja. für den Dumbledore. Aber ich glaube, der ist zufrieden mit der Rolle. Ja, dann ist aber gut. Also, wenn er dann zufrieden ja. ist, ist doch, ist doch gut. Ja. Naja, jedenfalls haben wir diesen Brief abgedruckt. Ja, obwohl, und das finde ich auch noch so cool beschrieben, obwohl er, oder obwohl die beiden schon den ganzen Tag Gedanken ausgetauscht genau. haben, diskutiert haben, hörte ich, also beschreibt äh, Bethilda im Backshot, hörte ich trotzdem abends immer mal eine Eule am Fenster klopfen mhm. von Dumbledore. Nee, von, äh, von Gellert, von, von Gellert äh, mit einer Eule von Dumbledore. Selbst nachts haben die sich Briefe geschrieben, die beiden. Ja. Also, die hatten einiges zu besprechen. Die ja, hatten einiges zu besprechen. Cool. Da ist ihm was eingefallen, das musste er ihm noch mitteilen. Und was für Ideen die hatten. Ui, ei, ui, ei, ui, ei, ui. Ich habe hier einen Brief. So, So, das sagt uns dann wieder Kim Korn als Schreibende. Aufs, ja, da habe ich dann wieder gefailt auf Seite 465. Das stimmt natürlich nicht, weil ich habe gedacht, weil das wird mir so vorgelesen im Hörbuch. Dass du jetzt... Im ja, Buch. ja, das war mein Fehler. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, ist ja klar, Rufus Beck liest mir sogar die Seite vor. <lacht> Und dann habe ich geguckt, <lacht> nee. Die Flach von Hogwarts. Ja, das bezieht sich auf das Kapitel von Bichilda Beck schon. Ja. Aber ich habe den <lacht> da einen Zettel reingelegt, weil ich habe gedacht, der Brief ist so kurz, außer du kannst den komplett auswendig. Auf gar keinen Fall. Aber ich, ich, ich habe gedacht, den muss man ja kurz mal sagen, weil, ähm, ja. Sag ihn. Ich, ich sag ihn. Scheller. Deine Überlegung, also er nennt ihn, er darf ihn schon gelernt. Okay. Vielleicht wird er ja wirklich so ausgesprochen, wir sagen es immer falsch. Möglich wäre es. Gellert. deine Überlegung, dass die Herrschaft der Zauberer zum Wohl der Muggel, alles groß geschrieben, ist, das denke ich, ist der entscheidende Punkt. Ja, es wurde uns Macht verliehen und ja, diese Macht gibt uns das Recht zu herrschen, aber sie bringt uns auch die Verpflichtungen gegenüber den Beherrschten. Wir müssen diesen Punkt unterstreichen. Er wird der Grundstern sein, auf dem wir bauen. Wo man sich uns widersetzt, was gewiss der Fall sein wird, muss die Basis all unserer Gegenargumente sein. Was? Das kommt jetzt. Ach so sein. Hey, da macht man doch nicht einen Punkt dahin. Doppelpunkt oder so. Wir übernehmen die Kontrolle für das größere Wohl, Alles großgeschrieben. Und daraus folgt dass wir dort. wo so dahinter noch in Klammern, ja. Und daraus folgt dass wir dort, wo wir auf Widerstand stoßen, nur die Gewalt einsetzen dürfen, die notwendig ist und nicht mehr. In Klammern, das war dein Fehler in Durmstrang, du ich Aber ich will mich nicht beklagen, denn wenn man dich nicht rausgeworfen hätte, hätten wir uns nie getroffen. Küsschen aufs Nüsschen, Elbis. Sehr gut vorgetragen. Er ja, ist schon ein echt krasser Brief. Ne? Ja, ai, 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 Also ai, ai, als ai, ich ai. das damals so zum allerersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, scheiße, ey, nicht, ja. gut, nicht gut, Dumbledore. Ja. Und es gibt auch wirklich nichts Gutes daran. Also nee. Das Einzige, was man ihm vielleicht abgewinnen kann, dass er sagt, okay, wir müssen uns auch um die kümmern, die wir beherrschen. Weil das ist ja die Aussage so, ja. wir sind die Mächtigen, wir können zaubern, die Loser alle nicht, die hier sitzen. Ja. Und äh, deswegen müssen wir damit verantwortungsvoll umgehen. With great powers come great responsibilities. Sagte, Sagte Spider-Man Spider auch immer so souverän. Genau, deswegen so dieses Ding, aber es ist natürlich trotzdem komplett in diese Richtung, okay, wir sind geil und die anderen sind die Muggel sind scheiße und wir dürfen herrschen. Sehr gefährlich, was ja. er sagt. Ja, und das ähm, ist auch ein heftiger Schlag für alle, die Dumbledore als den Verteidiger der Muggel bisher gesehen haben. Steht dann weiter im Kapitel von Rita Kimkorn geschrieben. Und sie nimmt jetzt hier auch wieder so ein bisschen diesen die Gegenargumentation gleich raus, weil sie sagt dann ähm, im weiteren Verlauf so, ja klar, da wird es natürlich diejenigen geben, die auf dem den Dumbledore auf seinem bröckelnden Podest halten wollen, die werden weinerlich versichern, dass das äh, alles nur ein Fehler war, dass er einen Sinneswandel hatte und die Pläne ja nicht in die Tat umgesetzt hat. Also sie nimmt das, was mhm. ne, so, nimmt versucht gleich den Wind daraus zu nehmen. Aber die Wahrheit ist viel entsetzlicher. Ja, jetzt musst du die Wahrheit sagen. Ähm, er hat das nicht gemacht. Oh. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte: Genau, sie zählt hier Sachen auf, die er Scheiße gemacht hat, mhm. um eben das zu füttern. So, haha, er sagt hier noch: Muggel sind Kacke. Später tut er so, als wäre er der krasse Muggelsaver. Hat sich auch null um seine Scheißfamilie gekümmert. Ja. Sagt sie auch Scheißfamilie. Und. Ja. Zwei Monate später dann allerdings haben er und Gellert sich getrennt. Genau. Sie haben sich getrennt, sie haben sich nie wieder getroffen bis zu ihrem epischen Bossfight. Genau, bis zum epischen Bossfight, dann später irgendwann. Aber das ist schon krass, also die hatten eigentlich nur eine ziemlich kurze Episode, ne? Ja, zwei, drei Monate irgendwie so oder ein halbes Jahr, also ein paar wenige... Nee, nee, zwei Monate. Na gut, aber wir wissen nicht, wie lange sie schon vorher rumgehangen haben ja, nach diesem... Aber ich habe gedacht, die zwei. Also, zwei, ja, also jedenfalls nicht lange. Zu, auf zwei jeden Monate. Fall. Ja, okay, von mir also zwei Monate. Und sie sagt dann auch: War das etwa, weil Dumbledore verstanden hat? Oh, oh, jetzt, ich lag falsch. Nein, nein, Gilaire, du liegst auch mhm. falsch. Ja. Und sie sagt: Rita sagt: Nein, das lag nicht daran, das lag an Arianas Tod. Sagt nämlich auch Bathilda Backshot. Ja, das ist die schlimme Wahrheit. Genau, Ja, das ist die schlimme Wahrheit. Ach so, okay, F für wahrscheinlich. Denn, passt auf. Der Gellert, ich finde jetzt, das ist auch unangenehm, dass man jetzt immer Gellert sagt. Okay. Ähm, der Gellert, auch nicht gut, aber so heißt er nun mal, war an dem Tag drüben bei den Dies. ich schreibe, ne? ja, ja. bei den Dumbledores. Ich hab, das so ist aber wirklich ein langer Name. <lacht> ist ein langer Name ja. und er schreibt sich auch echt, das geht nicht flüssig. Nee. Dumbledore. Ähm. Ganz aufgelöst kam er an diesem Tag, also wo Ariana gestorben ist, rüber zu Bathilda wieder und wollte sofort auch abreisen. Also er hat gesagt, ich will weg. Ciao, ich gehe. An dem Tag des Todes. Verdächtig. Mhm. Also das impliziert hier Rita Kimkorn, ne? so das, oh, das, da ist irgendwas, irgendwas ganz faul und ich habe sofort einen Portschlüssel besorgt mhm. und dann konnte er sich auch aus dem Staub machen. Genau, und die beiden Brüder, Aberforth und Albus, waren natürlich komplett fertig, jetzt die ganze Familie tot, und Aberforth hat Dumbledore, er heißt auch Dumbledore, hat ja. Albus dafür verantwortlich gemacht. Der nennt ihn immer Dumbledore, und Dumbledore nennt ihn Aberforth. Ja, genau. dass die sich auseinanderhalten können. Genau, genau weil der Vorname ist ja so ähnlich. Er hat Albus dafür verantwortlich gemacht, und dann ihm sogar doch aus Wut irgendwann die Nase gebrochen bei der Beerdigung. Ja, am Grab der Mutter, nee, der Schwester. Ja, bei der Beerdigung, die Nase gebrochen. Und Rita wirft so in den Raum. Hm, hat vielleicht Gellert etwas damit zu tun gehabt, mit dem Tod? Warum ist er abgehauen? Und warum hat Dumbledore ihn so lange nicht gestellt? Er hat ja jahrelang ist er den Kampf aus dem Weg gegangen, bis alle gesagt haben, so jetzt kämpft doch endlich mal hier ja. den Bossfight. Und wie ist Ariana überhaupt gestorben? Fragen über Fragen. Ist sie vielleicht die Erste, die für das Größere wohl gestorben ist? Möglich. Und sie bringt auch so dieses... Ja, der, also wieder dieser Schreibstil, ne? Ja, ja, und was ist mit Gellert? Er ist ja eh bekannt für mm. diesen Killer schon gewesen an seiner Schule. der ist rausgeflogen wegen so äh, solchen Sachen. Und übrigens, sie haben beide niemals öffentlich über ihre jungen Freundschaft geredet. Auch ganz verdächtig. Ja. Ganz verdächtig. Also auch schon wieder ein ganz spannendes Kapitel von Derita Kim kommen. jetzt kommen wir wieder ins Harry Potter Kapitel. Weil Harry Potter und Hermine sind natürlich beide geschockt. Also Hermine nimmt ihm sofort dieses Buch auch so aus der Hand. Also das geht so, also die letzten Wörter plätschern da so hin. Und Hermine nimmt ihm sofort das Buch weg, weil sie sieht auch schon. Sie hat auch schon längst fertig gelesen. Harry liest auch recht langsam. Der liest auch mit Finger so. Gelehr, gelehrt, gelehr, 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 Harry, wo bist du denn? Am Anfang. Können naja, wir nochmal zurückblättern, Hermine. <lacht> sie nimmt ihm das Buch weg und Harry fühlt sich wirklich einfach wie, wie verraten. Im, Im Grunde wie bei Ron. So, ey, diese eine Base, wo ich dachte, da kann ich rein vertrauen. Dumbledore war für mich immer der Held, so der Verteidiger der Armen und, und Gebeutelten und so. Und jetzt ist er ein Arschloch selber gewesen und er fühlt sich auch einfach einsam. So, alles bricht weg. Zauberstab, Ron, Dumbledore. Bricht weg,
1: ja. Das
0: bricht. War ein gutes Wort dafür. Dankeschön. War. Weil der Zauberstab... Er ist durchgebrochen. Ja, ja. Wollte ich nur sagen. Ja, ich auch, fand ich auch gut von mir. Ja, super. Richtig gut. Und Harry beschreibt uns eben diese innere Leere, diese Wut, Zorn, Verzweiflung, Trauer, alles. Und Hermine sagt was sehr Wichtiges. Sie sagt, Harry, 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 ja, ja. Wichtig, wichtig. Danke, Hermine. Ey, dass du das jetzt gesagt? hast. Brauch doch mal eine erstmal. mal. Okay. Das hat Rita Kimkorn geschrieben, Harry, vergiss das nicht. Und der Brief an Grindelwald. Ja, der ist schlimm, der ist wirklich schlimm, sagt Hermine, das stimmt. Aber das ist auch, das ist auch schon der schlimmste Teil an dem Ganzen. Das ist wahrscheinlich schon wirklich das Allerschlimmste. Das ist halt wirklich Scheiße auch. Ja, ist, das kann man auch nicht schön reden. Ja. Ist einfach ähm, ganz schlimm und für das größere Wohl. Das wurde ja auch das Motto von Grindelwald. Steht übrigens äh, über Nurmengard drüber, Harry, weißt du das? Das erinnert natürlich auch an die Nazi-Zeit, dass sie über ihre Gefängnisse einen Spruch schreiben, den, der angeblich was Gutes darstellen soll ja. für das größere Wohl. Ja. Über Normengard, was ist denn das? Das Gefängnis, was Grindel für sein ja, Ich habe schon gesagt, dass ein Knast ne? Gegnos aber gemacht ja. hat. Ja, genau. Und ja, witzig bisschen, am Ende landete er selber da drin. Super witzig. Ja. <lacht> Ähm, Habe ich dich aufgemuntert, Harry? Ich bin wieder richtig glücklich jetzt. Ja. Nurmengard, ganz kurz zur Info, steht wohl in Österreich. Lernen wir aus fantastische Tierwesen, und wo sie zu finden sind. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Nee, für, für, für mich auch für eher so oben irgendwie so. Norden so. Ja, ja. Weil in Österreich heißt doch nichts Nurmengard. Nee. Wie heißt es dort? Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gra ich kenne mich nicht Ich, kann, ich kann, weiß gar keine einzige Stadt in Österreich. Ich auch nicht. Nein, ich, die heißen halt alle schon irgendwie, aber ich kann mir keinen Städtenamen für Österreich ausdenken. Nee, die die heißen ja äh, auch nicht spektakulär. Die nee, heißen die dann hauen nicht Wien. Die. Krass. Das <lacht> Gefängnis. Aber ja, gut, dass dir das noch eingefallen ist wenigstens. Hast du dieses Spiel, wo man abwechselnd Sachen sagen muss und man muss vorher sagen, wie viel man sagt? Und Zwei. Ja. Und dann muss man, okay, das schaffe ich, wenn ich drei sage, ja. ich hätte jetzt verloren. Naja, aber Nurmangard ist ein hätte interessantes. Hätte ich gewusst, selbstverständlich. Was? Hätte selbstverständlich viel mehr gewusst. Mindestens. Wie viele? Ja, sage ich dir okay. später aber erst. Gut. Wie kommt dieser Name Nurmgard zustande? Der Name mhm. Nurm. Sehr guter Anfang. Steht für das altösterreichische Wort Bergverlies. Men steht für den Mittelkonsonanten als Verbindungs. Brücke mhm. zum Gard. Und Gard, auch aus dem Altösterreichischen, aber ein bisschen Einschlag auch aus der Schweiz, selbstverständlich, äh, steht für die Brücke. Ja, ganz oder falsch die, Oder die Tür auch. Ist natürlich alles komplett falsch. Also Gard kennt man ja auch so Garda und so und beschützt. Gardasee. Gardasee. Oder halt auch also ein Gefängnis gehört auch dazu. Garda of the Galaxies. oder Garda, genau. <lacht> Garden. Ah, G ja. Ich habe zwei Assoziationen gefunden. Die eine ist zu Nürnberg, richtig, Nürnberg, ja, was ja auch eine krasse Nazi-Analogie so ist. Und das zweite ist, kennst du die Stadt, die Festung Isengard? Neu-Isengard, Genau. <lacht> wo wir heute quasi sind. Weißt du, wer das gebaut hat? Ja, Saruman. Nee, die Numenor. Naja, richtig. Oder oder Roman hat da rumgehangen. Ne? Numenor und Isengard. Warte hier auf unseren Herr der Ringe- Podcast. Wir wissen noch weniger. <lacht> Wenn du Numenor und Isengard vermischst, kommst du auf Nurmengard. Loll. <lacht> also es Kack ist von der. Möglicherweise halt ein bisschen daran orientiert, aber <lacht> möglicherweise. <lacht> <lacht> das ist ja dieses ähm, also dieses Gard ist auch häufig in so Werken also auch wie bei Tolkien halt oft Gard Isengard und mehr fern mir jetzt natürlich auch nicht ein Bondor Gard Gollum ja, genau Mittelerde Gard alles ja. genau ja. Gehört, genau ist bei allem <lacht> immer mit dabei ja. aber das ist eine mögliche Assoziation dafür auch richtig so er ist dann selber in dem Knast gelandet irgendwann aber das sage ich dir jetzt aber noch Eine <lacht> bitte so die waren beide die, die. haben sich ja, genau, haben sich ja. nur ganz kurz gekannt, das war eine kurze Phase und beide Zwei Monate. Okay, steht ist, da noch mal ist ja gut. in meinen Notizen. Und sie waren beide sehr jung, Harry. Ja. ja, das beruhigt mich aber nicht, Hermine, das beruhigt mich nun gar nicht, das macht mich sogar super wütend, mhm. weil ich jetzt daran denken muss, was Dumbledore damals für eine Scheiße fabriziert hat in seinen Gedanken und vielleicht auch in seinen Werken, wer weiß es, macht mich eher sauer jetzt, was du sagst. Vor allem macht er diese... Differenz auf, ey Hermine, wir sind jetzt so alt, wie die da waren. Richtig, und, und wir, wir retten hier gerade die Welt. <lacht> so formuliert er es jetzt nicht, aber wir riskieren hier unser Leben. Wir tun, setzen alles auf die Karte, wir wissen, wir riskieren unser Leben. Und ja. er hat rumgechillt und, und überlegt, ja. wie er die Muggel unterdrücken kann. Ja. Was wo ne war Scheiße. Gondor? Wo war... Wo, wo, als wir die Nummer 9 in Isengard... So. Mann, ey. So. Ja. Und Harry versucht sich zusammenzureißen, er merkt so, das macht ihn richtig wütend und Hermine sagt, ja, ja, ich weiß, es ist komplett scheiße, das ist genau wie Magie, es macht da hinten von hier, Ministerium und so ein Scheiß. Ja. Aber hey, seine Mutter war gerade tot und so weiter und er ist jetzt alleine. War gerade tot geworden. geworden. Ja, ja, gerade tot. Ja. Ich habe gerade tot, katholisch oder sowas. Nö, nicht. tot. Tot, gerade tot. Okay. Ja. Alleine glaub, sagt er. Nö, nö. Die war doch der war gar nicht, der hatte doch die Geschwister da. Genau, Bruder und Schwester noch und seine Squib-Schwester hat er dann verraten und so. Hermine sagt, ey du, ich glaube nicht, dass das eine Squib war, irgendwas anderes erfährst du vielleicht in einem Film dann bei Fantastic Beast oder so. Vielleicht. Aber Dumbledore hätte das nie getan, der hätte es niemals getan, Harry. Den Dumbledore, den wir kennen, der hätte das nie getan. Ja, Harry, du bist nur sauer auf ihn, weil er dir nie was erzählt hat. Das ist der Grund für deinen Zorn. Genau, es kommt vorher, sagt Harry, schreit er noch der Dammel den wir dachten, dass genau. wir ihn kennen, hätte ja. auch nie sowas gesagt über die Muggel und sie sagt, ey, er hat sich einfach verändert so und ich glaube, du bist echt einfach nur sauer, dass er dir das nicht persönlich erzählt hat, sondern dass du es jetzt so erfährst. Ja, aber ganz ehrlich, Hermine, die ganze Zeit, weißt du, er sagt gar nichts. Wir gehen ins Risiko, wir hier rette das, rette das, schaffst du schon, ich sag dir nichts. Du kriegst das hin. Jetzt stehen wir hier. Genau, vertrau mir. Auch wenn ich dir nicht vertraue, sagt ja, er, genau. never the whole truth, never. Also es ist schon irgendwie für ihn richtig hart, auch verständlich natürlich. Und er fühlt sich, und so wird es auch gesagt, so unwichtig wie kleine Insekten. Ungefähr so fühlt er sich gerade, dass sie so in der Welt wie so Insekten einfach komplett egal für einen Dumbledore die Kellerasseln waren. Kellerasseln oder wie? Ja, wie die Kellerasseln. Ja. Hermine sagt aber dann was ganz Schönes eigentlich. Er hat dich geliebt, Harry. Er hat dich wirklich geliebt. Nö. Sagt, Harry, ich weiß nicht, wen er geliebt hat, aber mich hat er nie geliebt. Das ist keine Liebe, was er uns hier antut. Er hat selbst mehr mit diesem Gillet geteilt als mit uns, ja. was er mir mitgeteilt hat. So. Und es verletzt ihn wirklich einfach dieses Gespräch, weil das für ihn total scheiße ist und auch verständlich, dass es für ihn so scheiße ist. Will auch einfach nicht mehr reden. Sagt, ey, Hermine, mach dich warme. Ich habe keinen Bock mehr. ja. ja. Aber ich glaube, er sagt es ein bisschen Genau, aber es Piano. Ist schon, ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, er sagt, komm, ich übernehme die Wache. Ich genau, geh, geh, geh einfach rein ins Warme, bitte. So. Ja. Und dann passiert eigentlich was ganz Schönes. Ähm, Hermine geht rein, Harry sitzt da im, im Zelteingang, so stelle ich es mir vor. Und beim Reingehen streicht sie ihm so über den Kopf. Könnte auch komisch sein. Finde ich auch. Aber Das unterstützt sind, ja meine Theorie, dass uns dauernd impliziert werden soll. Da geht was. Finde ich auch immer noch nicht, auch hier überhaupt nicht. Ich finde das immer, hier wieder. Deswegen finde ich auch diesen Tanz dann später so. Ja, ich weiß, also Unange da unangemessen irgendwie. Nee. Ja, aber es ist hier so, steht hier so. Also hat sie, gemacht, hat sie gemacht. Das stimmt, auf jeden Fall. Und Harry schließt die Augen und hasst sich Hermine. dafür. <lacht> <lacht> nee, er hasst sich dafür, dass er sich wünscht, dass die Worte von Hermine doch irgendwie wahr wären. Ja. Genau, also er, ho er denkt so, oh Mann, ich würde mich so freuen, wenn damit doch wirklich für mich irgendwie, hier steht halt das Wort kehrt, also dass er sich für mich interessiert hat, ist das falsch, ich weiß nicht. Dass das er, na, das, dass ich ihm wichtig, wirklich wichtig war. Genau. so ja, Dass ich ihm wichtig war. Das wünscht er sich dann doch irgendwie. Genau, aber er hasst sich gleichzeitig dafür wieder sehr negativ emotional geladen. Ja, ist wieder so ein Kapitel, was hinten raus so äh, unschön auch. Ja, aber ich finde es trotzdem cool, weil wir so viel erzählt kriegen und diese Story um Dumbledore, das wird alles irgendwie ein bisschen spannender und auch interessant auch mit der realen Situation, dass jemanden, den man für einen Held hält, ja. scheiße labert und schlimme Sachen macht oder sagt zumindest, das ist eine interessante Parallele zur echten Welt, finde ich, Dumbledore der Held. Ja, ja, ich habe das ja, verstanden, ich habe nur da jetzt drüber nachgedacht, ja, ja es stimmt. Richtig, so gut gesagt. Dankeschön. Trotzdem macht mir das, das Kapitel hinten raus nicht positiv. Nee, richtig. Muss das, auch nicht aber sagen. dass das aber trotzdem vorbei ist, das, ist das vorbei. Kapitel ist natürlich jetzt dann ein bisschen doof. Das ist schade. Aber ist fertig, das Kapitel. Das Kapitel ist vorbei. Oh. Das war jetzt schon kurz, oder? Hä? Kurz! Ja, so, so, so. Bitte was? Ja, so können man nicht aufhören, ne? Nee. Komm mir mal noch eins. Geil. Sehr schön. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir machen mal 20 Minuten Pipi-Pause für alle. Ne? Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Tschüss. Hallo, wer ist, Pferbun. Pferbun. ist Manu, kennst du das? Du hast ein tolles, vollwertiges Essen gegessen, aber hast Lust, noch ein bisschen was zu snacken? Ja. So ein paar Nüsschen, ein paar Hübschchen, ja, ein paar ja, Früchtchen. Ja. ja. Da habe ich einen Tipp für dich, den ja. du bestimmt noch nie gehört hast. Bestimmt nicht. Nie hast du davon gehört. Meinst du wirklich? Mhm. Es gibt etwas, das nennt sich Koro. Ah, doch. Da hast du schon mal gehört? Ja, alles ganze Schrank ist voll. Ach, verrückt. Ja, da kann man sich tolle Leckereien, Sch Leckereien Schmeckereien reinverleiben. Schön reinshoppen und dann hat man tolle, leckere, klasse Snacks, die direkt zu dir nach Hause geliefert werden. Ja, und ich bin ja auch so ein Knusperer, ne? Ja, ja. Also ich bin ja eher so Team salzig. Mhm. Es gibt natürlich auch die ganzen Süßabteilung bei Koro, das mhm. ist keine Frage. Aber ich als Team salzig, ich bin da ganz schnell mit Knabbereien im, aus dem Nüsschen-Spektrum. Da bin ich sofort dabei. Ummantelt mit irgendeiner kleinen, knackigen Ummantlung. Ja, mmh. ja, ja. Und dann schön knuspern. Das muss so laut sein, dass man den Fernseher hochdreht. Mhm. Dann hat man perfekte Snacks. Und die gibt's bei Koro. Nicht nur das, es gibt auch Non-Foods. Zum Beispiel habe ich Kochlöffel. Ich habe eine Waage. Ich habe eine Auflaufform. Das gibt's natürlich auch alles bei Koro. Also freut euch darüber. Denn ihr könnt natürlich auch wieder sparen. Das stimmt. Beim Knabbern, Sparen, das machen wir am liebsten. Mit dem Code Hütte. Alles groß geschrieben. Kannst du 5% sparen bei deiner nächsten Bestellung. Jetzt zuschlagen und ordentlich einen reinknabbern. Viel Spaß auf korodrogerie.de. Alle Infos in den Shownotes.
2: Notes
0: Tschüss, bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Hallo, hallo, da sind wir schon wieder. So, so vielen Dank für das nette Bier. Wir ja, sofort wir, getrunken. Haben wir vorhin ein Geschenk noch bekommen. Pause. Oh, ja, das haben, Pause wir, haben wir leider wir nicht dabei, den Button ja. zum Musik machen. Wir hatten gerade Sekt und Pause tatsächlich. Wir haben nämlich gerade, wir sind gerade da rausgegangen und dann wurden wir mit einem Sekt empfangen. Und äh, hat einen kleinen fußballertechnischen Hintergrund. Ja. Ja. Bayern hat verloren. <lacht> Willst du Sekt und Pause singen? Nee, nee gern. gut. Dann machen wir lieber. Du oder, oder? Nö. nö. Sekt und pause Beiler, Conga. Mhm. Machen wir auch. Was wir uns alles für einen Quatsch eingebrockt haben, Vor selber schuld auch. Wir haben irgendwann haben wir immer noch gesagt, ja, machen wir nächstes Mal. Was? So Sachen wie Beiler Beiler, Conga. Aber hast du ja dann auch wirklich gemacht. Ja, ja. Machst du nächstes Mal wieder? Mhm. Mhm. Ich will nur ganz kurz den Anruf auflösen, dass das nicht irgend... Aber ich will noch mal sagen, weil vielleicht hört er das ja irgendwann mal. <lacht> Alex. Michels Cousin. <Kuseng>. Schlechtes Timing. <lacht> ich hätte es cool gefunden, wenn du dran gegangen bist. Ja, habe ich dann im Nachhinein auch gedacht. Aber den hätte ich nicht losgekriegt. Nee, ich weiß, dann hätten wir jetzt... es mir immer noch hier wegen ja. dem Telefonat. <lacht> Gut. Also, das letzte Kapitel kennen wir jetzt schon. Das ist der Vorteil, dass wir das nicht zusammenfassen müssen. Genau. Wir machen direkt mit dem nächsten weiter, würde ich sagen. Ja. Das nächste Kapitel. Die alberne Hirschkuh. Nee, Silbern. Achso. Heißt es auch im Englischen? Ja, so auf so die Silver, alberne Hirschkuh. So Silber. Jetzt. Ah, das war wieder selber schuld von mir. Ja. Was nochmal Hirsch? Nichts reinrufen, bitte. Warte mal. Nichts reinrufen? Hirsch. Oh, fuck. Ich weiß es nicht. Hirsch. Hirsch. Das wäre der männliche. Hirschkau? Hirschkau. Hirschkau. The Silver Hirschkau. Ja, ja. Ich weiß gerade echt nicht, was Hirsch. Doe. Die ist, ist die Ich hätte jetzt mit ja, dir versucht. Nee, nee, das aber ist eher Reh. Aber Stack ist der männliche und Doe ist die weibliche. Die Hirschkuh. Und heißt das Silver Stackkau, oder was? <lacht> nee, nee. Männliche Stack. 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 Hirsch ist Stack. Stack. Hirschkuh ist Doe. Achso, nur Doe, also Silver Doe. Ja. The Silver Doe. Ja. Hört sich schöner an als Hirschkuh. Ich hab, deswegen habe ich auch alberne Hirschkuh hingeschrieben, mm. weil Hirschkuh ist ah, klingt nicht so episch. Naja, ja. was episch ist, also eigentlich nicht, aber ich brauchte eine Überleitung. Hast du sehr gut gemacht. Es schneit. <lacht> ähm, um Mitternacht. <lacht> ja. Das ist ein Podcast, das dürfen wir nicht vergessen. So, ja. Das hilft niemandem sonst, außer denen die hier sind, unsere krasse pantomimische Einlage von eben. Ich finde, die war sehr krass, ja. Ja. Es schneit jedenfalls, als Hermine um Mitternacht... Warum ist das Mitternacht? Das war deine Idee, da habe ich nichts mit <lacht> zu tun. Okay. <lacht> Mitternacht. So, glaube ich. Mhm. Die Wache übernimmt. Sehr lange gebraucht für diesen ersten Satz, aber... Ja. Hermine übernimmt die Mitternachtswache. Es schneit. Harry geht schlafen und träumt wildes und wirres Zeug. Ja. Es tut mir immer so leid für alle, die das nicht natürlich, die das nur hören. Willst du das nächste auch noch pantomimisch machen? Nagini? Kommt durch einen Ring. Dann durch einen Christrosenkranz. Reicht. reicht. <lacht> Aber hast du sehr wunderschön gemacht. Ja, danke. Ich freue mich, dass äh, du da. Ja. Yes! Also Harry baut so ein bisschen ein, einerseits natürlich Nagini, eine die er kürzlich getroffen hat, diesen Ring, wahrscheinlich den Horcrux-Ring und jetzt halt auch diese Christrosen oder wie heißt die? Vom Grab. Genau, vom Grab, diese. Ja. Und er träumt dann auch irgendwie, er hört Stimmen. Ist es? Er hört irgendwie was, als wäre da jemand. Er wacht auf, vielleicht ist er ja wirklich jemand. Ja, also ich stelle mir das auch super unangenehm vor, dieses Wachen, Schlafen, äh, Dinge hören, wird auch so beschrieben, ständig so eine angespannte Stimmung bei ihm. Er weiß nicht, oh, was ist äh, los. Und irgendwann steht er auf, mitten im Dunkeln und geht zu Hermine zurück und sagt: So, komm, lass abbrechen jetzt hier. Komm, wir fahren weiter. Also, genau, es macht alle nervös. irgendwie so, Hermine ist gerade am Lesen. Und sie das von ihr, dass sie die Ruhe hat, da zu lesen. Naja, sie sitzt draußen und muss Wache schieben. Zur Mitternacht. <lacht> Mitternacht. Aber kann man nicht. Ähm, also, ich denke Oh, mir immer, was ist aber dann Mittagsschlaf? Auch. Ja. Das überlege ich mir später. Überlegst du dir später. Ja. Ähm, nee, aber ich habe... Da habe ich nämlich wirklich gedacht, äh, also ernsthaft jetzt, war meine Überlegung direkt am Anfang des Kapitels, klar, sie hat Bücher dabei, gut. Aber was würde jetzt ein Harry oder ein Ron, wenn er da wäre, machen? Die würden ja nichts lesen. Und da habe ich mir gedacht, kann man nicht irgendwie mit einem Zauberstab was Gutes in der Zeit machen? Ah, das ist wieder komplett in die falsche Richtung. Man kann schon, Manu. Man kann schon, <lacht> ob man das will, die ganze Zeit. <lacht> ja, ich habe in dem Moment gemerkt, ich, ja. ich dachte so etwas wie Tic-Tac-Toe in Schnee oder so. Ging sich selber. Ja, kann man nicht irgendwie so, ein. das, das, das kann. Magic Tic-Tac-Toe, ja. dass man so einstellen kann vom Bot das Level. Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, du verarschst dich immer selber, weil der Bot ist nur so gut wie du selbst und dann machst du dir ein bisschen schlechter als du, damit du dann gewinnst. Übrigens, Tic-Tac-Toe ist ein Scheißspiel. Ja, ich verliere aber meistens. <lacht> aber es gibt eine Taktik, ne? Tic-Tac-Toe. Ja, aber wenn man an einer Stelle anfängt, gewinnt man immer oder so. Oder mindestens Nein, nur wenn die andere Person doof ist. Sogar sagen, dass ich doof bin. <lacht> das wollte ich nicht. Danke. Reden. Ich hatte gedacht, so, ich hätte jetzt dann halt irgendwas gemacht, so mir die Zeit vertrieben, irgendwas mit einem Zauberstab. Busenrecherche. Ja, oder was gezaubert. Was denn? Lustige Vögelchen, Tierchen, kleine Dinge halt. Ich glaube, dafür fehlen auch die Skills bei den Jungs. Weil ich denke immer, wenn ich doch schon magisch bin, ja. Ich habe einen Zauberstab. Ich könnte doch irgendwie mir die Zeit mit irgendwas geilen vertreiben. Ich würde so viele Zauber ausprobieren. Das machst du eine Woche lang? Ja. Die, ja. Und dann denkst du, ach komm, ich gucke wieder auf dem Handy und dann machst du wieder was anderes. Die haben ja kein Handy. Ja, genau. Das ist das Problem. Und wir sehen gleich, was Harry macht, wenn er in der Nachtschicht ist. Wir können es ja spoilern. Er schläft ein. Ja. 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 Genau, deswegen liest sie und das ist ja auch gut. Ich meine, es sind ja. halt auch alles Bücher, die sie wahrscheinlich schon zigfach gelesen hat. Deswegen fand ich das so langweilig von ihr. <lacht> ich finde es cool von ihr, dass sie liest. Ja. Vor allem ein Buch von Bethilda Backshot. Eine Geschichte der Zauberei, meine ich. Stimmt. Ja. Und das ist natürlich cool. Ja. Und Harry sagt, ey Hermi, lass aufbrechen, gar keinen Bock. Und Hermine ist ganz froh und zieht sich, glaube ich, eine Jacke über ihren Pyjama. Ja. Sie saß draußen. Im Pyjama, bei der Eiseskälte, wir kriegen ständig beschrieben Schnee, ist Mitternacht, Schneid. es ist kalt. Phönus-Pönus oder dergleichen. Warum zieht sie dann eine Jacke an? Das ist ein Stand-Phönus-Pönus quasi. Ah. Den steckt man so in den Schnee, den Zauberstab, <lacht> ja. macht Phönus-Pönus und dann kriegt man so warme okay. Brise. Hm, na ja. So stelle ich es mir vor. Gut, ja. Sie hören, jedenfalls hat auch Hermine, glaube ich, erzählt, ey, ich habe gedacht, ich hätte eine Stimme gehört und irgendwie Schritte und so. Erfahren wir vielleicht später, wer das sein könnte. Aber hier ist uh -huh. auf jeden Fall noch spannend. Okay, ey, lass einfach abhauen. Wir ziehen uns einen Tarnumhang an und wir disapparieren. Ja. Und wir tauchen wieder auf. Und zwar in einem Wald. Und es ist der Forest of Dean. Thomas. Richtig. <lacht> den Westham-Fan. Genau. habe ich wieder recherchiert. Ach oh, cool. Es gibt den. Ja, habe ich auch recherchiert. Und wo ist er? In Dean. <lacht> Nee, das ist so eine Örtlichkeit, die ich nicht aussprechen kann. Ja, genau. Es wird Wie? Worcestershire. Worcestershire. Nee, ich glaube bei Gloucestershire. Gloucestershire. Ja, es stand jedenfalls im Internet. Es stand, einfach, es stand einfach ein Wort da und ich habe halt instant beim Lesen aufgegeben und habe gedacht, es ja. gibt den Wald. Ich Busen Im, Im Westen gemacht. Englands, ich habe dann auch gelesen und dachte, er ist Gloucester. Und dann ja, habe genau. ich es mal gegoogelt und dann sagen die mir, Gloucester wird es ausgesprochen. Gloucester. Gloucestershire. Das ist so. wie mit dieser Soße, die auch niemand richtig ausspricht. <lacht> Wuster, dachte ich. Im Osten sagt man doch Wuster-Soße oder so, ne? Maggi. Maggi! Wir sagen Maggi. Naja, jedenfalls sind wir dort. Es ist sehr kalt, es schneit immer noch. Immer noch. Aber es, ich finde es schön beschrieben. Auch das ist aber die wirkliche Geste für. Nee, das ist eins ist Regen, eins ist Schnee. Ah, oh, jetzt habe ich vergessen. Wir bleiben dabei. Es schneit. Ich finde es sehr schön, auch wenn es bitterkalt ist, wird uns beschrieben und ich mag diese Atmosphäre. Es ist Schnee, es ist kalt, es ist Gloucestershire. Mhm. Genau, es ist äh, im Forest of Dean und Harry fragt eben, wo sind wir denn? Und sie sagt, ey, wir sind hier im Forest of Dean bei irgendeiner so Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Aber sie sagen, es eben laut. Das ist wichtig. Aha. Weißt du warum? Ja, ja. <lacht> Willst du es mir mal kurz erklären? Damit das funktioniert. Was denn? Mit dem Finden dann. Ja, genau, dass sie gefunden werden. Richtig. Ja. Haben die das damals auch laut gesagt beim anderen Ort, wo die schon... Die sind? wurden ja nicht gefunden beim anderen Ort. Also. Oder meinst du, von wem werden sie gefunden? Ja. Ich, mein, ich finde, das ist ein Spoiler, den wir vielleicht raushauen müssen. Ja, wir müssen Spoilern. Wir können sind. ja mal kurz fragen, ob das okay ist. Ähm, wisst ihr, wer die Person ist, die hinter dieser äh, Hirschkuh steckt? Melden mal bitte. Mal bitte aufzeigen. Ja, alle. Und Nicht wir machen alle, seit alle. Jahren so ein Gedezt und. Na gut. Okay, also, es gibt hier eine Person. Snape. Ja. <lacht> die sie finden muss. Und die macht das aufgrund von einer Hilfe durch das akustische Signal. Forest of Dean weiß er, wo er hin muss. Ja. Ne? Ja. Hast du auch gegoogelt, wie groß der Forest of Dean ist? 200 Meter. Quadratmeter. <lacht> nee, nicht 200 Meter? Quadratmeter so. Es sind 120 Quadratkilometer. Ah. Das heißt, was habe ich gesagt, 200? Meter. Das, das, ist, kurz, das ist nicht ne? viel als <lacht> Wald. 120 Quadratkilometer Kilometer. ist sehr viel. Das bedeutet 60 Meter in die Richtung. Was? Und 60 in die Richtung. Dann hast du 360 Quadratmeter. Hä, du hast doch gesagt, nee, 3600 Quadratmeter. Du hast ja 260. Wie viel? 120 Quadratkilometer. Das sind, ja, sind 60 Kilometer in die Richtung und 60 Kilometer in die Richtung. Dann hättest du 3600. Aber so messe ich immer meine Räume aus. Ist aber schlecht. Deswegen steht da auch alles schlecht. Deswegen wohnst du auch in einer 1000 Quadratmeter Wohnung. <lacht> ich muss mal in den Westflügel. Aber ich bin schon da. Hä, aber so geht das doch, oder? Nein. Ich dachte, 60 mal 60 sind 120. Äh. ja, okay. Dann, Rechne nochmal nach. Da habe ich meinen Fehler, glaube ich, gerade selber rausgefunden. Ja, Mathe. Ja. Mathe, ist nicht so leicht. Früher konnte ich immer bei Paul abschreiben, aber das geht nicht. Paul äh, ist nicht mehr da. Also jedenfalls ist es sehr groß und ich stelle mir vor, wenn der Snape da sitzt und hört von seinem Spion, du musst zum Forest of Dean, da drin sind sie. Der ist riesengroß. Ja, geil. Ja. Ich darf den gesamten Forest of Dean nach unsichtbaren Leuten durchsuchen, ja. dass das funktioniert. Ist Nimm doch Nagini-Backshot mit. <lacht> Wahrscheinlich ist auch diese Hirschkuh, die wir gleich kennen, denn seit Stunden durch ja, den ja. Wald geirrt. Ja. Oder es gibt noch weitere Magie, das wissen wir natürlich nicht. Ja, natürlich. Aber... Wir sind eben hier in diesem kalten Forest of Dean und sie befinden sich, also Harry und Hermine meist drin, weil es ist sehr kalt, Hermine hat ihr cooles blaues Feuer, mit ja. dem sie sich wärmen, also nix Fönus Pönus. Ja, dumm eigentlich auch. Ja. Gegenseitig, guck mal, sie könnten sich gegenüber, Ah nee, Harry hat keinen Zauberstab. <lacht> Alles gut. Und wäre auch ein bisschen komisch. Wäre komisch? Wenn sie sich gegenüberstehen und voll föhnen pönen. Können wir mal im Hotel nachher ausprobieren. Gut. So über auf dem Flur treffen, jeder seinen Föhn in der Steckdose. Gefällt's dir? Ist schon nicht schlecht. Gefällt das den anderen Menschen im Hotel? Hm. Hm, weiß ich nicht. Ja okay, lassen wir das. Lassen wir das. Wo sind wir hier eigentlich? Ja hier bei Harry. Ja. Richtig. Er Hat es geholfen? Nee. <lacht> Harry fühlt sich als, hätte, als würde er sich gerade von einer schweren Krankheit erholen ja. irgendwie. Und auch er ist verunsichert, er ist sehr ängstlich, hat das Gefühl, Voldemort ist irgendwie näher als mhm. sonst, also eine größere Gefahr nach dieser Begegnung mit Nagini und er übernimmt jetzt die nächste Nachtschicht dann. Ja, genau. Und er nimmt sich die Karte raus, um zu gucken, also er will den Punkt von Ginny im Schloss Hogwarts beobachten, dann fällt ihm ein, ah nee, es müssten gerade Ferien sein, mhm. also gar nichts. Also Wobei, ist dann irgendein Punkt im Schloss? Ja doch, es bleibt Klar. ja schon da. Snape muss da sein. Snape muss da sein. Kann er doch einen Snape-Punkt beobachten. Könnte er. Aber er entscheidet sich dann dagegen und merkt so, oh, da hinten hustet was. Da raschelt irgendwas. Ja. Überall höre ich etwas und das macht mir Angst. Sind das Tiere? Vielleicht. Keine Ahnung, das Aber ordentlich? vielleicht ist es auch Voldemort und er hat richtig einfach Angst. Und irgendwas fühlt sich auch anders an. Heute Nacht fühlt sich irgendwas anders an. Ja. Er hat das Gefühl, dass irgendwas anders ist als sonst und auf... Ich habe dir schon mal erklärt, wenn das bei mir auch steht, muss ich es auch sagen. Okay. Sonst habe ich es komplett umsonst aufgeschrieben. <lacht> Auf einmal, inmitten finsterer Nacht, sieht Harry was. Auf einmal und in finsterer Nacht. Du hast Nacht. das nicht aufgeschrieben. Stimmt. Er ist kurz eingepennt. Alles ist dunkel. Ja. Auf einmal. Mitten in finsterer Nacht. Licht. Ein helles Licht. Ein silbernes Licht, was immer näher kommt. Erst hat er Angst. Oh nein, aber dann erkennt er. Hey, das ist ja nun ein komisches... Hirschkuh. Ja, er sagt auch, es ist eine Hirschkuh. Krass von ihm, dass er es das erkennt. Ich hätte gesagt, Reh. Oh, Re. <lacht> so, ja. ja, mehr nicht. Hirschkuh ist schon sehr spezifisch. Ja. Ja, wollte ich nur mal von sagen. Von Silbern, dass ja. er das auch erkennt. Da, ja. Und aber, auf, ja. Aber leuchtet auch. Es leuchtet, und zwar silbern und auch irgendwie warm. Und Harry hat plötzlich gar keine Angst mehr. Also er hat plötzlich so ein Gefühl, ähm, das wirkt beruhigend irgendwie. Das gibt ihm doch so ein Gefühl Sicherheit. Auch der Verbundenheit irgendwie, so eine Connection. Es mhm. ist vertraut und irgendwie auch so ein bisschen dieses Gefühl von Schicksal, sage ich mal. Das ist jetzt, so soll es sein. Ich, das gehört dazu, ich gehöre dazu. Ja. Das ist alles cool. Aber auch wenn es gruselig ist. Ja, genau. Aber ich finde gerade mit dem Hintergrundwissen, was wir ja alle wissen, was die Hirschkuh ist, wer die Hirschkuh ist, warum die da ist und so weiter und so fort. Finde ich das voll schön beschrieben, dass Harry da so diese Gefühle hat, mm. obwohl er es ja gar nicht wissen kann. So, ist schon krass, dass das bei ihm so ein, so ein wohliges Gefühl auslöst. So. Ja, das stimmt. Ist schon schön. Ist echt schön. Und dieses Wesen, Dammhirschkuh, -Hirsch Hirschkuh geht dann auch weg. Und Harry geht dann auch hinterher, obwohl er erst so vor sich, okay, Scheiße, Gefahr, aber geht dann doch hinterher und sagt auch: Komm wieder. Ja, komm zurück. Ah, das machen wir bei Hühnern, ne? Wie macht man bei Hirschen? Ja, die Hirsche machen ja so <lacht> So steht Harry dann auch ja. <lacht> weil, das, <lacht> weil das ja der Ja. und er denkt, so kriegt er die zurück Ja. <lacht> Angenehm Ja, das hast du sehr gut nachgemacht Da gibt es so. sogar Wettbewerbe, ne? Rumpfschrei vom Hirsch machen. Okay. Bei Jägers Menschen. Okay. Die haben so extra Werkzeug dafür, Röhren oder so. Und die machen, kann am allergeilsten wie ein Hirsch klingen. Ich denke mir manchmal, wenn man unseren Planeten aus so einem anderen Universum <lacht> anguckt, da geht so viel weirder Shit ab. Äh, Mensch, Hubert, Alter, das Alter. ist so toll Super. gewesen. Du kriegst diesen Pokal. <lacht> äh, danke. Danke. So muss er naja, Harry versucht sie wieder herzuholen, es klappt natürlich nicht, er ja. ist kein Experte im Brunftschrei? Brunft, Brunftschrei. Brunft, Stattdessen geht er hinterher und er merkt, es ist ein langer Weg durch den Wald, sie gehen, sie gehen, blablabla bla, bla, bla. und er denkt sich so, okay, die ist schon, die will helfen und so, aber ich will sie endlich schnappen und wenn ich sie schnappe, dann sagt sie mir alles, dann erzählt sie mir alles, was ich wissen will und dann bleibt sie stehen. Ja, und dann löst sie sich aber auf. Genau, er rennt hin, Oh, weg, ja scheiße, ja. Und auf einmal ist dieses wohlige Gefühl wieder so ein bisschen gewichen. Und zwar Angst und Unsicherheit. Oh, war das doch eine Falle? Ja, scheiße, aber irgendwie... Nö, weil wenn, hätten die mich tausendfach attackieren können in der Zwischenzeit. Lumos, nichts passiert, zieht sich um, leuchtet. Da glitzert doch was. Da glitzert doch was. Da glitzert ein kleiner Weiher. Oh, oh ein Weiher ist ein kleiner See. Ja, aber ganz klein. Klein. Teich. Ja. Ja. Gewässer in klein, im Wald. Nicht-Stehgewässer, ein nicht fließendes. Nicht-Steh oder nicht fließen Nicht fließend. Okay. Und sonst so? Der kleine Wassermann hatte auch in einem Weiher gewohnt. Ah. Daher kenne ich das Wort Weiher. Ja, schön. Das Kinderbuch, kleiner der kleine Wassermann, der hat im Weiher gewohnt. Und wenn ein Hirsch da reingeht, hat er dann Geweiher Weiher? Oh Gott. <lacht> Richtig. Gut. Also, Harry sieht diesen Weiher. Und darin glitzert was. Er sieht ein silbernes Kreuz. Ist es ein religiöser Ort? Nein. Es ist der, Sch der Griff von einem Schwert. Ja. Ja. Es ist auch Licht auf dem Schwert. Es ist ein Lichtschwert, stimmt. Aber es leuchtet auch was rot. Rubinen. Oh. Ja krass, das ist ja das Schwert vom Griffingdor. Jo. Das habe ich sofort erkannt. Und Harry denkt sich so, warte mal, wie kann das denn sein? Mitten im Wald, irgendwo in einem Scheiß... War ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Oder hat Termine irgendwie äh, krasse Wellen empfangen und uns aus Versehen perfekt an den perfekten Ort gebracht? ist also auch ein bisschen komisch. Oder jemand hat uns halt hergelockt ja. und es getan Können wir mal ganz kurz über jemand reden? Wir wissen, wer jemand ist. Wir, wir haben es doch jetzt schon gesagt. Wir wissen, wer jemand ist. Was ist los mit Snape? Warum? Also, sein Plan ist, Harry muss das Schwert bekommen. Mhm. Er fährt in Forest of Dean. Mhm. Pferd. Richtig lange, lange Reise. Ja, sucht diese Ein Rad Einrad auf ja. dem Einrad, weil er es kann. Sucht diese 100 Meter stundenlang ab ja. und dann entdeckt er diesen kleinen Weiher. So ah, geil, da schmeiße ich das Schwert rein ganz tief nach unten und lasse den sogar wieder zufrieren. Mhm. Nimm das, Harry. <lacht> naja, also klar aber Harry erklärt uns ja schon so ein bisschen okay das Schwert, das ist auch ein bisschen picky. Das will nicht von jedermann aufgesammelt werden, sondern nee. muss schon mutig sein. Ja, Achio funktioniert schon mal nicht. Accio funktioniert nicht und du musst halt schon beweisen, dass du ein wahrer Gryffindor bist. Ja. Ja, ja, aber auch da ich habe dann also wir erfahren ja gleich, was er wirklich macht, ne? Aber da habe ich mir auch gedacht, warum kann er nicht irgendwie mal mit einer Angel arbeiten? Das wäre doch so würdelos, wie er <lacht> da steht mit einem Stock und versucht Versucht es so rauszupieksen. Dann angelt er das Schwert von Gryffindor in so einer selbstgebauten Stockangel. Ist doch ein geiler Moment auch für ihn. Ja, ich weiß nicht. Und Snape steht hinter dem Baum und denkt so, oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! <lacht> genau, vielleicht freut er sich auch ein bisschen, den Harry auch zu ärgern, aber ja, ich ja. glaube schon, diese Mut-Komponente sollte schon mit reinspielen. Ja, 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 ja. Ja, genau. Mut-Komponente ist ja auch das Stichwort, weil Harry überlegt sich dann auch so, ah, okay, das ist ein Schwert von Gryffindor. Das kann ja nur ein wahrer Gryffindor finden. Das hat ja Dumbledore auch schon gesagt. Und dann dämmert hm. das so in seinem Hinterkopf. Genau, erst sagt er noch, oh, letztes Mal war ich in Gefahr und habe, glaube ich, um Hilfe gerufen. Stimmt. Und sagt er so, Hilfe, Hilfe. Ich weiß, kenn, Hilfe. Kennst du das Video von dem kleinen Kind, was Wasabi probiert? Und dann sagt das so ganz vorsichtig, Help, Help. Und so stelle ich es mir bei Harry auch vor, help, dass ja. er dann auch, Help, sagt, help. Und, aber leider hilft das Schwert noch nicht. So habe ich mir das vorgestellt. das, kann ich das sagen. Ja, aber er, cool, dass er es versucht. Ja, er versucht, weil er denkt sich so, okay, lass mal in Gefahr, da brauchte ich Hilfe. Also frage ich nach Hilfe, klappt nicht. Und dann denkt er sich, okay, die Gryffindors, die alten Pappnasen, kennen wir, die müssen mutig sein und so weiter und ritterlich Gewalt, und so ein Kram. Gewalt, alles. auch immer dabei. Was? Gewalt. Oh, das steht nicht in den drei Leitsätzen sozusagen. Aber ja, klar, auch mal Gewalt. Also ist es klar, was ich hier machen muss. Die Angel ist nicht das, ist nicht ist nicht das Gewünschte. Ja. Tauchen. Ja, ich muss Scheiß. da reintauchen. Oh, wow, wow. Er zieht sich aus und fragt sich dann, was das mit ritterlicher Tapferkeit zu tun hat, was er hier gerade macht. Ich stelle mir das auch echt. Ich finde das auch ein bisschen würdelos. <lacht> weil es schneit, es ist so kalt. <lacht> Habe ich verstanden. Ja, ist ja ein Podcast, deswegen ja. kann man das einfach sagen. Ja. Genau, und er sagt auch nur so, okay, vielleicht ritterlich, dass ich nicht so sage, Hermine, mach du das mal, bring du mal rein in den Weiher. Aber sonst nicht wirklich ritterlich, das stimmt. Und er steht jetzt nur in Unterhose da und es ja. ist kalt, kalt, kalt. Ja, sehr, sehr kalt. Vielleicht wollte er was Cooleres, habe ich mir auch gedacht. Also eine geilere Challenge. Mhm, auf dem Baum klettern. Ja, irgendwie im Kampf erobern, mhm. aber er muss in den kalten See. Also Weiher ja. Ja. Genau, er legt noch den Beutel vorsichtig zur Seite, ignoriert, dass da noch was um seinen Hals hängt. Ja, Herr Frodo, es <lacht> ärgert mich so maßlos jedes Mal. Ja, ja. Dusselige Amulette. Ach, naja, naja. Er steht vor dem Eis, macht ein Defindo drauf, Eis kaputt. Ja. Und dann springt er rein ins Wasser und es wird uns eine unfassbare Kälte beschrieben. Und da habe ich auch mir gedacht, so, wow, fetten Respekt. Also Eiswasser hat wahrscheinlich Locker. Sag mal in Fahrenheit. Fahrenheit bin ich raus. Ja, ich auch. Fahrenheit bin ich komplett raus. Mette, 33 Fahrenheit. Also ich glaube, die Oberfläche des Wassers muss ja um die Null sein. wegen Gefri Oder kälter. Das kann, so. glaube ich, auch kälter als Null sein. Ja, ja, Ab Null gefriert ja Wasser. Das habe ich gelernt. Sehr gut. Schon im Physikunterricht damals einst. Dankeschön. Ich finde das so gemein, dass du dafür Applaus kriegst. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Ähm, ja, das heißt ein bisschen weiter drunter, Ja, lass mal 4 Grad kalt sein oder so. Was hat denn Leitungswein? <lacht> Danke. Vielen Dank. Hast du wegen der Dichteanomalie gesagt, ne? Wegen der Dichteanomalie habe ich das ja. gesagt. Dann kommt man durch die erste Sprungschicht. Das ist das, wenn du im See schwimmen gehst und man merkt auf einmal, ist es warm, auf einmal kalt. Sprungschicht. He heißt das wirklich? Ich sag jetzt einfach lauter Sachen, die ich weiß. <lacht> nee, aber ich, ja, lass das mal wirklich 4 Grad haben. Und ich weiß nicht genau, was hat denn unser Leitungswasser, wenn wir auf kalt stellen. Minus, äh... Ja, nee. jo. <lacht> ja bei mir kommen auch Eiswürfel raus. Ja, ich wollte sagen, unter 20 so. Ja, auf jeden Fall. So 20 Grad. drunter vielleicht so. 18 Grad, 15 Grad so. 15 vielleicht. 15 Grad, vielleicht kommt auch auf die Leitung an. Weiß es jemand? 8? 8, 8 Grad. 8. Das wäre sau kalt. Nee, glaube ich auch nicht. Also, ich, ich finde, kaltes Leitungswasser ist schon kalt. ganz kalt, wenn man reingeht. Und gefrorener Weiher ist schon richtig, richtig kalt. Das stimmt. Richtig kalt. Und das finde ich krass, dass Harry da einfach. Ich hätte ich hätt mich reingetastet. Spitzen rein, so ein bisschen. Ui, 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 ui und da kriegen wir viele Worte dafür. Er schüttelt sich auch total und muss sich halt wirklich überwinden, zu sagen, okay, jetzt Rinder. da. Ja. Und dann taucht er ab mit dem Kopf unter das Wasser. Er hat sich auch vorgenommen, ein Versuch, also einmal untertauchen, schnappen. Sch Schwert schnappen, hoch, guter Plan. Und dann taucht er ab. Aber irgendwie, der Plan funktioniert nicht so ganz. Er, er schnappt, glaube ich, schon das Schwert. Genau, Schwert hat er, aber dann schlingt sich etwas um seinen Hals. Ja. Also er wird, Ach. und er, erste Assoziation, Schlingpflanzen gibt's ja hier gar nicht gibt's ja hier gar nicht vielleicht keine Ahnung nein und dann dämmert es ihm auch es ist der Horcrux es ist die Kette des Horcruxes die sich um seinen Hals ja zerrt reißt wie auch immer ihn halt wirkt und er kann nicht auftauchen also genau es, es hält ihn auch irgendwie unten also krasse Kraft irgendwie auch ja Krasse Magie, Krasse können ja. wir auch gleich nochmal über dieses gesamte Gebilde, wie krass die Magie von diesem Gegenstand ist, reden. Und er beschreibt auch so, okay, er kriegt keine Luft mehr, er kommt nicht raus und dann merkt er, wie die kalten Arme vom Tod sich um ihn schlingen. Es müssen ja die Arme vom Tod sein, aber die ziehen ihn glücklicherweise aus dem Wasser raus. Ja, und er kommt wieder zu sich, liegt im Schnee, also immer noch alles arschkalt, aber wahrscheinlich Ey, komplett kalt. Aber wärmer als im Wasser vielleicht. Ein bisschen. Die Luft. Wobei, was hat Schnee? Kalt. Also locker um die Null, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So habe ich mich zum Abi durchgesch durchgeschlichen damals. Ja. ja, um die Null, um die Null. <lacht> ja, da ist doch jemand. Irgendjemand hat mich da gerade gerettet. Das muss Hermine sein. Ja, danke, Hermine. Warte mal, die hört sich ja ganz anders an. Die läuft anders, die schnauft anders. Die hustet anders. Irgendwie eine andere Person. Und dann hören wir nur, bist du komplett verrückt? Und die Stimme erkennt Harry. Ja, er erschrickt. Und dann sieht er, Ron, das ist Ron. Yeah. Yeah, Ron. Woo. Und er, hat auch das, er ist auch komplett nass, hat das Schwert in der Hand und sagt, Harry, warum zur Hölle hast du dieses Scheißding nicht ausgezogen, bevor du reingesprungen bist? Ja, danke Ron. Danke Ron. An dieser Stelle sehr richtig. Und Harry denkt sich, die silberne Hirschkuh war nichts im Vergleich dazu, Ron wiederzusehen. Von diesem wohligen Gefühl her. Ja. Das finde ich so schön. Ja, ja das ist wirklich ähm, ein Moment, wo ich auch... Ich hatte ja irgendwann schon mal erzählt, dass ich das Buch relativ spät erst gelesen habe, also das habe ich noch recht gut in Erinnerung. Und das war auch so einer der Ab Apos mhm. in dem Buch. Es gibt ja viele Downer-Kapitel, aber das ist so ein irgendwie, auch wenn so viel Gruseliges irgendwie letztendlich dann passiert und einige Dinge echt nicht gut laufen, ist es insgesamt so ein Kapitel, was ich total als doch am Ende wohlig mhm. abgespeichert habe. Und das ist so ein erstes Indiz dafür. Genau. Es wird ja noch wohliger. <lacht> Schön, dass du das schon vorwegnimmst. Danke. Er starrt den Ron an und hat auch irgendwie die ganze Zeit Angst, dass es das nicht wahr ist, dass er ständig wieder verschwinden könnte. Aber er ist es wirklich und sagt, Alter, warst du das, Ron? Mit der Kuh? Nee, er sagt genau, er ist so, her ja, offensichtlich, ich bin nass und stehe hier. Nee, nee, die Hirschkuh? Ach nee, ich dachte, das warst du, Harry. Nee, ich hab doch einen Elch. <lacht> ah, stimmt, äh, ja, Fehlte was, ne? Äh, Geweih. Das und, Geweih. Und dass ein Elch ein ganz anderes Tier ist. ja. 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 Nee, nee, das war ich nicht. Ah ja, stimmt, krass. Ja, Harry fragt, warum bist du denn eigentlich da so? Ja, und da kommt ein bisschen komische Stimmung auf, weil Harry auch in dem Moment merkt, ja scheiße, stimmt, Ron ist ja eigentlich abgehauen. Genau. Und Ron sagt dann so, Ja, ja, bin jetzt auf jeden Fall einfach wiedergekommen, wenn du mich noch haben willst. Genau, und Harry hat so einen kurz diesen Moment wo er so überlegt, ganz ehrlich, der ist abgehauen, was ein Arschloch aber andererseits, er ist wieder da er hat mich gerade gerettet ich, und in dem ja. Moment ist es für Harry eigentlich so, ja okay ja. vergeben und vergessen und Ron schaut auch so an sich runter wahrscheinlich sehr traurig bei dem Anblick aber er sieht das schwer. er schaut in seinen Busen so, das haben wir doch gelernt mhm. es ist wo, 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 dem immer alles graut, wer in seinen Busen schaut oder irgendwie war doch von Goethe so ein Gedicht du bist der Busenexperte das habe ich erst vor vier Folgen selber vorgelesen. Das ja. weiß ich schon wieder nicht mehr. Aber so stelle ich mir Ron vor, dass der halt so betroppelt nach unten. Es ist dem Unwohl in seiner Haut, wer stets in seinen Busen schaut oder irgendwie so. Ich glaube vom, von Herrn Goethe. Möglich ist es. Ja. Goethe war übrigens auch schon mal hier, glaube ich. Ja, ja. Sehr gerne auch. Ja. Harry nicht, sondern Ron sieht das Schwert und sagt, ah, du bist deswegen reingesprungen, ne? Mhm. Ja, ja, aber wie hast du mich denn gefunden? Sagt Harry. ja. Also deswegen der Hirschkuh. Genau, also das ist eine sehr lange Geschichte, ne? Aber. Ja, erzähl die lange Geschichte. Nee, nö. Ich habe dich ewig gesucht und dann habe ich da hinter diesem Baum, habe ich gedacht, ich sehe jemanden. Irgendwas hat sich da bewegt hinter diesem ja, Baum. So was Schmieriges, Haarmäßig oder vielleicht ja. mit so ekligen Fetthaaren Fet oder we weiß ich auch nicht. Fetthaariges habe ich da gesehen. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, aber dann musste ich ja schnell zu dir, weil du bist ja hier ersoffen fast. Also ich habe dir erst zugeguckt, ja. wie du reinspringst. Ja. Nach so ein paar Minuten dachte ich, jetzt ist es langsam eng und bin ja. hinterher. Betrachten wir das mal aus so einer übergeordneten Perspektive. Da steht Snape, da steht Ron. Harry springt Harry hängt immer so seinen kleinen Zeh in diesem Weiher. <lacht> ja. Schon komisch. Ja, ist komisch. Komisches Setting für Harry vor allem. Vor allem auch Ron musste sich ja dachten, er sieht die Hirschkuh Und sieht, wie Harry hinterher rennt. Help! <lacht> Help! <lacht> 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 Snape denkt sich auch so, Alter, lass meine Kuh in Ruhe. <lacht> <lacht> Und dann sieht Ron, wie Harry zu dem Wasser geht ja. und reinspringt. Und Ron hat sich nie gedacht... Weißt du, uns hinter zwei Bäumen... <lacht> genau. Beide stehen mit so einer Angel da. Genau, und irgendwo am Rand lag auch eine Angel, die hat er ja, ja. noch nicht entdeckt. Ja. Ja. Und so ein Boot. <lacht> Aber das bringt nicht so viel. Ja. U-Boot vielleicht. Naja, ja. also er sagt, da hinter den Bäumen habe ich irgendwas gehört... Und Harry rennt sofort hin und checkt und sieht auch, okay, hier sind zwei Bäume, die stehen perfekt, dass man durchlumsen kann, ja. aber drumherum ist kein Schnee und wo der Schnee dann wieder anfängt, sind keine Fußspuren, also keine Ahnung, ob hier jemand war und kommt dann auch zurück zum Ron und sagt, jetzt Tacheles. Ja, jetzt äh, erzähl mal. Und äh, Ron erzählt. Nee, schon, wir sind schon weiter. da. Ach mal den mit. Horcrux jetzt platt machen. Ach so, ja natürlich. Die machen wir jetzt platt. Ja. Das Schwert parat. Schwert ist da parat und der Horcrux fängt auch an zu vibrieren. so Der merkt, oh shit, scheiße, scheiße, hier ist jetzt Gefahr im ähm, Busch. Und Harry? Aber vorher wollen wir noch rausfinden, ob das Schwert das echte ist, hat er gesagt. Ne? Ach, wirklich? Ja. Oh, das habe ich äh, gar nicht... Hat er nicht? Also, ich glaube, aber das ist dann auch die Lösung dafür. Ja, dann zerstören wir jetzt damit den Horcrux, dann wissen wir, ob es das echte ist. Ah, okay, habe ich nicht auf ja. dem Schirm, aber kann sein. Ja, ist nur so ein Nebensatz. So, jetzt auch noch ein Nebensatz, mit dem ich viel zu viel Zeit verbracht habe. Er legt diesen Horcrux dann auf einen Stein ja. neben einem Baum. Neben einer Eiche? Nein. Neben einer Buche? Nein. Neben einer Fichte? Nein. Neben einem Zypresse? Nein. Neben einem vom Elderstab der Baum? Nein. Neben das, irgendwas hat mit Lilly zu tun? Nein. Mit Snape zu tun? Nein. Oh, neben einem Gipsenbaum. Ja. Nein. <lacht> ich lasse dich raten. Neben einer Blutbuche? Nein. Wir könnten das ewig weiterspielen. Komme komm ich da drauf. eh nicht drauf? Nein. Oh. nein, Ich komme eh nicht drauf. Es ist eine Art Ahorn. Sycamore Tree okay. ist irgendeine Ahorn-Variante. Und das ist ein spannender Baum. Denn oh. der kommt in vielen Sachen vor. In der christlichen Religion ist es ein Baum, wo so ein Typ drauf klettert, um Jesus richtig zu sehen. Also es steht für die klar war Jesus stand der auch daneben Nee nee der Typ war halt sehr klein. <lacht> er klettert auf den Baum. Ist auf dem Baum geklettert auf einen Sycamore Tree und von dort konnte er den wahren Retter sehen und deswegen ist es so ein Zeichen für Klarheit, man sieht die Wahrheit, man sieht die Klarheit. In der jüdischen Religion ist es auch sehr wichtig, da habe ich aber nicht ganz verstanden, wieso in der ägyptischen Religion stehen zwei dieser Bäume am Himmelseingang und viele Leute in Ägypten in der Mythologie im, am Himmelseingang. Ja. Aber auch irgendwelche krassen Tiere, weil die haben immer so coole Krokodine Götter ja, ja. und so. Genau, aber deswegen haben auch viele Leute ihre Sakrophagen aus diesem ba Holz gemacht Aha. und neben Gräber wurde dieser Baum gepflanzt und der steht halt irgendwie so für den Schutz, ein Baum des Beschützens und so. In Cornwall, Cornwall nennt man es auch den Whistle Tree, weil sich Leute daraus Pfeifen gebaut haben und das für mich das spannendste, in Wales werden daraus Love Spoons gemacht, eine alte Tradition, lacht nicht so. Eine alte Tradition, dass man äh, einer Person, die man gerne hat, einen Löffel schenkt, geschnitzt aus dem Baumholz von diesem Sycamore Tree. Das steht für die Liebe. Oh. Wenn wir gleich diesen ganzen Kontext mit Rom, Ja, ja. finde ich das sehr spannend. Sehr spannend. Ja. Er ist schön. Hier das hat der Michel selber rausrecherchiert, bin schön. Ah, oh, danke schön, danke schön. <lacht> Schnee ist, hm? Schnee ist kalt. Schnee ist kalt. Schnee ist kalt. Ja, danke schön. <lacht> Hallo. Sehr gut. So, Ron sagt hier Harry Potter, mach du den Scheiß. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Nimm du das Schwert, mach den kaputt. Und Harry sagt, nein, no way. Du sollst es machen. Ich weiß es, dass du das machen sollst. Und er ist sich unglaublich sicher, auch weil er Denkt sowas wie: Okay, egal was Dumbledore mir nicht erzählt hat, aber eins weiß ich, dass es eine extreme Macht darin gibt, bestimmte ähm, Sachen zu machen. Also die Incalculable Power of Aussprache. Incalculable Power of Certain Acts. Also dass es gewisse Dinge gibt, die man tut, ähnliche auch, was Harrys Mutter getan hat, die eine extreme Macht ausüben. Ja, 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 ja. Und sowas sieht auch Harry hier in dieser Aktion, dass Ron das machen soll. Er hat das Schwert geholt. Und wir erfahren ja gleich auch, dass ihn dieses Ding sehr gepeinigt hat. Und für Harry ist hier so, nee, du musst es machen. Das ist wie Schicksal, du musst es einfach machen. Ja. Ich überlege gerade wirklich was Gutes, okay. aber ich hänge an einer Stelle fest. Wenn Schnee kalt ist. <lacht> nein, nein, Quatsch jetzt. Ähm, Im zweiten Teil, das Tagebuch vom Tom Riddle. Wer hat das mit den Basilisken durchstochen? Harry. Ach, scheiße, ey. Das so Ginny. Ja, ich habe es gehofft, weil ich hab jetzt, ich mein, mein ähm, Versuch war jetzt, warum er das dem Ron abtritt, dass er keinen einzigen Horcrux selber zerstört, außer... Ist aber nicht so. Ja, <lacht> aber, aber ich habe halt überlegt, weil... Außer den letzten, das wäre schon cool gewesen. Ja, deswegen habe ich gerade gedacht, das wäre cool, dass das einen Grund hat, warum er auch den nicht macht, hm. weil er keinen macht außer den letzten. Aber er macht, macht ihn, macht er, er macht ihn selber. Ja, deswegen habe ich gerade überlegt. Aber es ist cool mit, was du eben gesagt hast. Ja, danke. Freut mich, dass du das auch cool findest. Genau, also Harry sagt, du musst es machen. Und Ron fragt ja, wie überhaupt? Wie, wie willst du denn überhaupt öffnen? Und Harry sagt, ja, ganz klar, mit Puzzle. Und das ist so plötzlich ihm gekommen. Vorher hat ja. er nie drüber nachgedacht. Und jetzt ja. so, ja klar, Parsel. Help. <lacht> genau. <Helps. lacht> Und Harry hat jetzt ausnahmsweise mal ein echt starkes Vertrauen in sich selber und seine eigenen Taten und was er sagt und was er denkt. Und das ist echt cool, mal zu sehen, er ist sich so komplett sicher, wir machen das so, ich mach's auf, du haust rein, zack, easy peasy. Yes. Ron sagt, nee, ey, bitte nicht. Doch, komm. Ich komm. kann nicht, Harry, ich kann nicht. Ron. Nee, Ron. Harry. Ron. Harry. Aber Ron. Und sein eigener Name zu hören, gibt ihm Kraft. <lacht> in dem Buch, deswegen habe ich oft Ron gesagt. Ja, du bist schon ein bisschen weiter als ich, weil so. für mich ist noch wichtig, dass er sagt, Hey Harry, dieses Ding, das war für mich echt heftig und den Satz finde ich wichtig. Ich will keine Ausrede dafür machen, ja. dass ich so scheiße war, weil ich war scheiße zu euch, es tut mir leid, aber das Ding hat mich echt hart fertig gemacht und hat mich Sachen denken lassen, die ich eh gedacht habe, aber nicht so schlimm, halt, hat alles schlimmer gemacht und Harry sagt, you can do it, yes, du musst es jetzt machen, yeah, yeah, und Ron sagt, nee, Bitte mach's platt, Ron. Ron. Okay. Genau, Ron. Ja. Und das motiviert ihn dieser Name. Genau. Ron. Okay. Auf, auf, auf welche Zahl? Sieben. Ja, ist ein bisschen lang. Ja. Das ist noch länger. Machen wir drei, oder? Mal drei. Auf, auf die drei, drei oder dann? Auf drei oder wenn drei Mach, Also machst Ist ja auch richtig scheiße, wenn sie das verkacken. Ja. Ah, sorry, mach nochmal zu. Wir haben, ich dachte, du machst auf 3. Also auf die auf Die 4. Imaginäre Imaginäre Oder auf die 3. Nee, wir machen auf 3. Oder zählen wir runter und du machst auf der 0. Und dann sage ich nochmal 3. 3. 3, 2, 1, 3. 0, 3, 2, 1, 0, 3. Und dann mache ich es auf. Ja. Und dann geht die Action los. Öffne dich, sagt Harry. <lacht> Richtig, kleine Türchen schwingen auf vom Amulett. Und dahinter sind so zwei Glasscheiben. Ja, Fenster. Ja, ja Fenster. Und dahinter zwei hübsche Augen. Mhm. Und Harry kennt diese Augen. Das sieht aus wie die Augen von Tom Riddle tatsächlich. Ja, diese hübschen Augen. Ja. Ähm, Und er sagt: Ron, stich zu! Und Ron starrt in die Augen. Hebt das Schwert! Und das Medaillon fängt an zu reden. Ja. Nicht eingeplant gewesen. Was? Dass das Medaillon jetzt redet. Nee, war nicht geplant. Es fängt an zu reden und es sagt: Ich habe dein Herz gesehen. Ich habe deine Seele gesehen. Und es ist meines. Ja. <lacht> <lacht> dann müssen sie sich kurz. Hey, wir, wir sollten nicht gleichzeitig die, reden. Hey, linkes Auge, lass Was ist la los bei dir. Linkes Auge, lass mich, lass mich den Reden-Part übernehmen. Ich dachte, du guckst, wir unsere Sätze. Ja, ich glaube, ich glaub, das macht nicht so. Okay, wir versuchen es nochmal. Okay. Ich habe. Dein Herz gesehen. Hey, ich sag das mit einem Kein Herz gesehen? Ja. Doch dein Herz gesehen und du kannst sagen und es gehört mir okay? mir. okay? Ich habe dein Herz gesehen und es gehört mir, okay? Das okay musst du nicht sagen. Ach so. Okay, wir machen. Okay, oh. äh, das versteht er schon. Ich habe deine Träume und, de und deine Ängste gesehen. gesehen und alles, was du wünschst dir. dir sehr gerne, Na. ist möglich. möglich. Aber alles. Wovor du Angst hast, ist ebenso möglich. <lacht> okay. ja, wir komm, wir machen weiter, komm, wir machen weiter. Okay. Jetzt richtig rein ein. Sagen wir noch was? Ja, okay. willst du anfangen, oder soll ich? Ja, warte mal, ich sage. Am wenigsten geliebt von der Mutter. Mutter, Mutter. Ich, ich bin dran. Okay, sorry. Am Mutter, wenigsten Mutter, geliebt Mutter, von der Mutter. Mutter Mutter Mutter, 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 Mutter. Mutter, Mutter, Mutter. Die sich eine Tochter gewünscht hat. Hat, hat, hat. hat, hat, hat. Das ist ein scheiß Amulett. Wir sind in, 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 in. <lacht> am wenigsten geliebt jetzt von dem Mädchen, das deinen Freund begehrt. Geert. oder Geert. 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 Geert.
1: Geert. 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 Geert.
0: Geert. 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 Macht schon Spaß. Ja, wir ja. können auch, wenn du willst, normal weitermachen. Der Zweitbeste. Zweitbester. Immer, immer, immer. Immer, immer, immer. Eng im Schatten. Für immer im Schatten. Vom anderen Harry halt. Ja. <lacht> Diese gesamte Passage ist echt hart, weil das ja irgendwie auch widerspiegelt, was Ron irgendwie empfindet. Er empfindet sich so, dass seine Mutter ihn nicht so wollte, weil sie wollte halt endlich eine Tochter nach fünf Lausen. War das so? Kann doch sein, ein bisschen. Richtig gemein Also auch. natürlich hat sie das, sie liebt natürlich Ron auch, aber es kann schon sein, dass sie sich halt dachte, wir hey, haben jetzt fünf Kinder. Hey, Asser, bin schwanger. Oh, endlich ein Mädel. Yes. Ronald. <lacht> oh. Oh. Wusste sie das schon. Ronald. Ja. Oh. <lacht> genau. Am wenigsten geliebt jetzt von dem Mädchen, was dein Freund begehrt. Ja. Da ist natürlich der Harry mit gemeint. Immer der Zweitbeste für immer nur der Zweitbeste so. Immer im Schatten. Ja. Also das empfindet der Ron in irgendeiner Weise wirklich so. Und Harry hat auch zwischendurch nochmal geschrieben: Ron, jetzt mach's platt. Und jetzt wieder, Ron, jetzt! Ron hebt noch mehr das Schwert und jetzt werden die Augen von dem Amulett rot. Mhm. Was ist das, die Bedeutung? Wow. Spannend. Ja, wer hat denn sonst rote Augen? Genau, und auch hier dieser Wandel macht eben dieses Amulett auch durch. Vom normalen Riddle, der ehrlich gesagt auch schon ziemlich manipulativ ist. Mhm. Aber jetzt wird es noch böser, nämlich zum Voldemort. Und das ist für mich so dieser, der diese magische Power hat, andere zu besitzen. Besitzen. Und so weiter. Besitzen. Das Medaillon fängt an, weiß zu glühen. Und dann passiert was echt Weirdes. Aus diesen beiden Fenstern, wo vorher nur die Augen waren, wachsen auf einmal Köpfe raus mhm. und es entstehen ganze Gestalten und es sind am Ende die Gestalten von äh, Harry und Hermine, die sich quasi den das Amulett als gemeinsame Wurzel teilen und dem so entwachsen sind, aber dann in lebensgroß, also sieht echt gruselig aus und ähm mit Tom Riddles Stimme. also es, Beziehungsweise die Stimme ist... Ist verzerrt irgendwie, Ist so oder? verzerrt, ähm, es wird aber als Riddle Harry... Äh genau, aber ich glaube, das ist nur, weil es ja der, genau. so eine Fake-Version von Harry ist. Genau. genau, genau, genau. Und dann kommt wieder so ein Take von, von Riddle Harry. Warum bist du zurück? Es war besser ohne dich. Wir waren glücklich ohne dich. Glücklich ohne dich, macht die Hermine dann? Ja, glücklich die, ohne dich. Die Riddle Hermine? Ich bin dran, äh, Riddle Hermine. Ähm, wir haben über deine Dummheit gelacht. <lacht> Und echter Harry so, ja, ein bisschen schon. haben wir schon gelacht. Und Hermine, die schöner, aber auch schrecklicher, als die echte Hermine aussieht. Ja. Finde ich auch interessant, weil dieses schöner, warum ist das? Ist das vielleicht eine idealisierte Form, die Ron vor sich hat? Oder? Ja, ich, ja, ja, möglich. Na, die sagt jedenfalls im Vergleich zum Harry, bist du eine Wurst. Du bist ja gar nichts im Vergleich zum Harry, dem Auserwählten. Selbst deine Mutter hat gesagt, dass sie lieber den Harry als Sohn hätte als dich. Wer will dich schon? Aber hat die das wirklich gesagt? Boah. Nee. Nicht so, auf keinen Fall so. Ich hätte dich auch schon gerne als Sohn. Ja, so. ich hätte dich auch mal ganz gern ich auch als auch gerne so als Sohn. Vielleicht, aber nicht lieber als den blöden ja, Ron. das kann, das kann, kann ich auch nicht dran erinnern. Nein, nein, nein. Also, das würde ich auch, glaube ich, nicht mal im Zorn sagen. Nee. Genau, und dann sagt sie sowas wie, du bist nichts im Vergleich, nichts, 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 ja. nichts im Vergleich zu Harry Potter. Und dann küssen sich Harry und Hermine riddle vor. Genau. Tu es, Ron, jetzt! Und Ron, auf einmal ein scharlachrotes Blitzen in den Augen... Er ist auch Voldemort. Ja, er ist jetzt... Nee, aber das ist ja schon so ein bisschen, oder? Dass das auf ihn überspringt, aber er schafft es ja zu überwinden. Ja, ich habe das eher als so ein Gryffindors. Ach so. Blitzen von Rubinrot her, mm. wie auf dem Schwert drauf. Auch. Okay. Seine Augen sind jetzt auch Rubinrot, mm. wie die Diamanten und die Rubine <lacht> auf dem Schwert. Und er hebt es hoch und schlägt zu, das Medaillon zertrümmert, zerborsten, gespalten. babum bum, Kaputt. Kaputt. Rons Augen werden wieder normal, sein typisches Blau erfahren wir hier. Ja. Und sie sind auch voller Tränen, also für ihn war das auch emotional. Ja, richtig. Nicht so einfach und der Horcrux sieht Harry, der ist leer, weil er sieht es beim Ron und will jetzt auch nicht so direkt starren, deswegen guckt er nach dem Horcrux, der ist tot kein Leben mehr drin, der ist weg, alles kaputt und Ron schüttelt sich, aber nicht vor Kälte, sondern weil er weint. Ja, ja genau, er zittert am Boden, Harry kommt ihm näher, legt die Hand auf die Schulter, Ron macht die Hand nicht weg, das deutet Harry als gutes Zeichen und Harry sagt eigentlich was sehr Schönes, weil er greift sofort dieses Thema auf, was Ron da gerade erfahren hat und ähm, sagt, Harry, äh, bin ich, ähm, ich spreche nun zu dir, Ron, Hermine, hat die ganze Zeit geweint, eine ganze Woche lang, seit du weg bist, hat sie geweint und sie ist für mich nur wie eine Stepsis. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Okay, Schwester. Achso, sie ist nur wie eine Schwester für mich. Mhm. Okay, habe ich das falsch notiert? Hast du falsch, ja. ja. Recherche wieder abgeschwiffen. <lacht> Umgekehrt genauso, übrigens, also geht gar nichts bei uns, null, wirklich gar nichts, macht ihr immer gar keine Sorgen, also das meint Harry jetzt auch wirklich ernst, ja. also das ist auch cool, dass er das so sagt und Genau, er sagt auch, er will noch sowas sagen, also sie hat ewig geweint, wahrscheinlich noch länger sogar und ohne dich und will was sagen, aber er schafft es einfach nicht, weil es auch für ihn dann doch heftig ist, weil er jetzt auch merkt, was für ein Verlust der Ron war und dann eben genau Hermine ist wie eine Schwester und es war schon immer so und ich dachte eigentlich, du weißt das, ich dachte für dich wäre das klar so, das war für uns immer so. Nee, war nicht klar. War nicht klar? Nee. Okay. Aber jetzt weiß ich ja selber, <lacht> sagt Ron hm. und Harry sagt auch wirklich was Schönes, er sagt, heute Nacht hast du alles wieder gut gemacht, du hast das Schwert gefunden, du hast den Horcrux zerstört, du hast mir das Leben gerettet und Ron sagt dann, ja, wenn du es so sagst, klingt das alles voll cool, aber es war nicht cool eigentlich. Es klingt ja viel cooler, als es war und Harry sagt, das sage ich dir seit Jahren, ja. das ist schon immer so. <lacht> It's my life. Und Ron hat auch noch sorry gesagt. So, ich, es tut mir leid, dass ja. ich weggegangen bin. Ja. sagt er auch noch. Ja. Genau. Und Harry, dieser kleine süße Gag. Und dann finde ich auch schön, weil gleichzeitig laufen sie aufeinander zu. Ich dachte, sie stehen nebeneinander, aber egal. Sie laufen haben nochmal Anlauf genommen. Sie sind nochmal weggegangen. Und dann fangen sie gleichzeitig, machen sie eben, gehen sie aufeinander zu und gehen in diese innige Umarmung. Ja. Und das ist einfach wirklich schön, dass sie beide jetzt so diese Verbundenheit wieder haben. Ja. Nach dieser Aktion. Und Harry ja auch die Verwundbarkeit von Ron sieht und sie nicht verurteilt, sondern ihn bestärkt und dann beide so einen schönen Moment zusammen haben. Ja, sehr schön. Jetzt brauchen wir die Trinity zurück, die Dreieinigkeit. Ah, ja. Also ab zum Zelt. Wir müssen das Zelt suchen. Das ist auch gar kein großes Problem. Sie finden, also Harry vor allem, findet es schneller als er gedacht hätte, weil der Weg der Hirschkuh hinterher war schon lang. Ja, aber es ist ja auch, weil Ron ist jetzt dabei. Und oft ist ja, wenn man den Weg zum ersten Mal geht, ist es ja, und Auf rückwärts Rückweg ist es leichter. Ja. 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 Im Zelt, schön warm. Oh. Gutes Gefühl erstmal und Harry möchte sofort Hermine erzählen, was los ist. Für Harry ist jetzt eigentlich alles wieder in Ordnung. Ja. Für Ron, na, gucken wir mal, er ist noch so ein bisschen zurückhaltend. Harry will Hermine wecken, er weckt Hermine. Hermine so, oha, alles gut, alles gut, was ist los? Alles gut, alles gut. Guck mal, wen ich dir mitgebracht habe. Genau, und Harry macht sogar so den, ein bisschen sich so in die Ecke stellen. <lacht> Jetzt gucke ich mir das Jetzt mal an, auch schön, oh, an, wie toll. schön das wird. Und freut sich voll drauf, aber Hermine freut sich gar nicht drauf, sondern sie sieht Ron und fängt einfach an, ihn zu verprügeln. Ja. Sie schlägt auf ihn ein und jeden Schlag versetzt sie am Ende mit einem Wort. Du komplettes Arschloch, Ronald Weasley. Ja. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und sie sagt, wo ist mein Zauberstab? Harry macht ganz schnell Protego. Ja. Und sagt, beruhig dich mal, Hermine, beruhig dich mal. Und sie sagt, nein. Und das ist wirklich das erste Mal, dass Harry sieht, wie sie komplett die Kontrolle verliert. Für sie ist das echt heftig hier. Nein, sag mir nicht, was ich zu tun habe, Harry Potter. Ja. Also sie macht auch diesen Molly Weasley-Move. Wenn sie sauer ist, sagt sie den kompletten Namen. Ja, auch stimmt. bei Ron, Ronald Weasley, Harry Potter. Du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Und dann zu Ron. Und du... Hier bin ich nachgelaufen. Ich habe dich gesucht. Ich habe geweint. Ich habe gebettelt, dass du wiederkommst, und du warst weg. Ja. Und sie wieder. Gib mir jetzt meinen Zauberstab zurück, Harry. Gib mir meinen Zauberstab. Nö. Was hätte sie gemacht? Was <lacht> hätte sie gemacht mit ja, dem Zauberstab? dann klar. Ja. Weil ich habe echt jetzt so, ja okay, ey, das ist schon mehr als diese Vögelnummer. Also, also mit den von dem Apugno, oder wie das heißt. So was gar nicht gemeint, wirklich nicht, echt nicht. Ich glaub's dir. Ich meinte ne? diesen Zauber mit den Vögeln. Apogno oder Opogno. Das hätte doch gar nicht ausgereicht, wahrscheinlich in ihrer jetzigen Wut. Krass, also ich finde ja. die, die Möglichkeiten, die man mit dem Zauberstab in Wut hat, ja, ist nicht gut. Ist nicht gut. Zauberstab Zau in Wut nicht ist gut. nicht gut. Ja. Harry hat ja zum Glück die Kontrolle und Ron sagt auch, es tut mir leid, ich weiß, es tut mir leid. Also er weiß auch, dass sie ihm nachgelaufen ist, interessant. Aber er sagt auch, ich weiß, sorry, es tut mir leid. Und sie sagt, ja super, es tut dir leid. Und das soll, da denkst du, das reicht jetzt, oder wie? Dass du sagst, es tut mir leid. Ja. Was soll ich denn sonst sagen? Also. Genau, und den Spruch finde ich eigentlich ganz geil. Ja, was soll ich denn was sagen? Soll ich sagen? Was kann ich denn sagen, dass das wieder gut macht? Und jetzt ist Hermine ein bisschen gemein. Ja, ich weiß nicht, Herr Ronald Weasley. Vielleicht mal in deinem Oberstübchen ein bisschen nachgraben. Kann ja nicht lange dauern, da ist ja nicht viel Tränen ist Schon ja, ein bisschen wird gemein. Und auch Harry sagt so: Hey, 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 hey jetzt reicht aber langsam mal. Hey, hey. Schnauze, Harry, er hat mich doch gerettet. Schna nee, das sagt nämlich gar nicht. Das kommt. Ja, ja, also das Sacht sagt Harry. Er, er hat mich geh und dann unterbricht ja. Hermine: Schnauze, egal was er gemacht hat, ist mir egal. Äh, äh, wir hätten tot sein können, hätte er gar nicht gemerkt. Doch das hätte ich wohl gemerkt, Hermine, weil ich wusste, dass ihr nicht tot seid, weil im Tagespropheten, ihr werdet gesucht, im Radio, überall. Ja, cool, dass wir jetzt vom Radio so erfahren. Ich, du weißt ja gar nicht, wie das für mich war, Hermine. Wie das für dich war? Mhm. Ich bin ganz sprachlos. Ja, gut, weil dann kann ich jetzt nämlich mal was erzählen. Also, ich wollte sofort zurückkommen. Als ich wegappariert bin, habe ich gedacht, scheiße, Fehler, kein Bock, ich komme wieder. Aber ich bin in die Hände von Schnatz, ähm, Greifern, Snatchers im Englischen, Ah, okay. Greifern geraten. Ja, so, was sind Greifer, fragst du dich? Richtig, ich frage mich, was Greifer sind, so. aber als Harry. Ja, das sind so Gangs, so Crews, so coole Gruppen, die sich denken, wir schnappen Muggelstämmige, weil das gibt Kohle. Ja. Das Ministerium zahlt aus für Muggelstämmige und das sind halt so, ja, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die sich zusammenführen, treffen, hingehen, schnappen, zurückbringen, Geld sammeln. Ja, Kopfgeldjäger. Und die dachten halt, okay, ich sehe aus wie so ein kleiner Boah, ich gehöre bestimmt in die Schule, deswegen dachten die, ich bin ein Muggelstämmiger. Okay, wow, krass. Ja, ja, ja. Und dann hast du gesagt, ja, bist du entkommen oder was? Ja, ja. Cool. Ja. Ich habe gesagt, ich bin Stan Shunpike. Ah, Stan Shunpike, der Typ, der sonst zusammen mit der Voldemort Killer-Elite ja. unterwegs ist. Genau, ja. Ja, ja gute Ausrede. Also. <lacht> Danke. Super. Der hätte schon was. Der läuft was da alleine <lacht> rum im Wald. <lacht> <lacht> ja, es hätte schon vielleicht eine bessere Ausrede geben können, aber dann sagt auch irgendjemand, naja, aber das, das hat funktioniert, die waren ja wohl nicht die Hellsten. Nee. Und Ron sagt dann auch, ja, die waren wirklich nicht die hellsten. Einer von denen sah aus als mindestens halber Troll. Oder hat so gerochen oder irgendwie so. Nee, sah auch aus. Um ah, okay. Alles, Also ganze Habitus-Troll. Mhm. Und macht das so als Gag und guckt so zu Hermine. So, äh? ja. Aber sie findet es gar nicht witzig. Nee. So, und dann nämlich habe ich gesagt, hier, ich bin Stan Schandpike. und die haben gedacht, das ist er, das ist er nicht. Haben sich geprügelt, ich habe mir einen Zauberstab geschnappt. Achio, nee, Achio. Äh, hier, Expelliamos, meinen eigenen Zauberstab. Mhm. Bin das appariert. Leider zersplintert. Zwei Fingernägel.
1: Eieiei.
0: Wobei es schon auch tut weh. Ei, eklig. Ekelig. Fingernägel nicht gut. ab, auch nicht gut. Nee. Und dann hat er, war er zurück zu dem Waldstück, wo ihr wart. so, Und ich habe euch einfach nicht mehr gefunden. Ja. Okay, das ist ja krass von dir, Ron. Das beruhigt mich als Hermine aber jetzt irgendwie nicht so ganz. Also, Ja. Ja, sie sagt so, oh wow, Fingernägel, Harry. Dagegen ist ja unsere Geschichte total lame, dass wir von Nagini angegriffen ja. wurden und von, du weißt schon, wem auch noch selber und macht sich halt lustig über Ron mit seinen Fingernägeln. Ja. Aber dann sagt Harry endlich, Hermine, Ron hat mir gerade das Leben gerettet. Und wieder Hermine ignoriert das, also sie scheint es nicht gehört zu haben und ähm, sagt noch was sehr sie sagt Wieder sowas gemeint. Sie sagt nämlich dann äh, aber Ron, eine Frage mal ganz kurz. Wie hast du uns wiedergefunden? Weil es wäre ganz gut zu wissen, damit wir künftig nicht von Leuten gefunden werden, von denen wir nicht gefunden werden wollen. Genau, Leute, die wir nicht mögen. Die, die wir nicht sagen. mögen. Also echt gemein. Leute, by äh, anyone else, we don't want to see. Also echt gemein. Und Ron wird dann auch sauer und sagt so, Hier. Hier. Und dann muss Hermine halt hingucken, weil sie hat ihn auch mit Blicken versucht zu ignorieren und da liegt der Deluminator und Hermine ist auch so, hä, hä, was, vergisst voll, dass sie wütend ist? Was ist denn das? das? Ja, das ist ja krass, Na ja okay, ich erkläre dir mal, wie es war. Mhm. Ich habe morgens Radio gehört, Weihnachtsmorgens, mhm. ich Radio gehört und da habe ich, ähm, da habe ich dich gehört. Im Radio? Nee, aus meiner Hose. Hä? Ja. ja, ganz komisch. Hm. Und das, das war, kam dann aus meiner Hose raus, wo ich meinen Deluminator immer verwahre. Ah, okay. Deswegen halte ich den doch hier gerade in der Hand. Ja, und was habe ich gesagt? Den Deluminator. Ja, ja. Was habe ich dann gesagt? Ja, irgendwas mit mir und meinem Zauberstab. <lacht> und Hermine wird rot. Genau. Also Ron vor allem eigentlich nur mein Name und dann irgendwas mit dem Zauberstab. Und wir erinnern uns an Kapitel 17, richtig, wo die das erste Mal seit Ewigkeiten Ron gesagt haben. Weil nämlich, als Harrys Zauberstab kaputt ist und dann sagt er, reparier Stimmt. den. Und Hermine sagt, du weißt doch, bei Rons Zauberstab, den haben wir auch nicht mehr repariert bekommen. Und das war die Szene, weswegen er das hier hört. Richtig. Ron ja. erzählt weiter. Ja. Genau, Ron erklärt. Also, ich habe den dann klicken lassen und dann ging das Licht aus in meinem Zimmer. Stopp. In meinem Zimmer? Wo ist Ron? In irgendeinem Hotel. Sp Später sagt er noch, dass er um Schuppen rumläuft und so. Darf Vielleicht ich? ist er auch zu Hause. Ja, aber das wird in keinem Satz gesagt. Ich habe so oft die Stellen äh, zurückgespult. Und... Stimmt. Aber wird das später aufgelöst, dass der bei Bill und Flirt ist? Also er war auf jeden Fall zwischenzeitlich ja? bei denen. Auf jeden weil, Fall, aber dann, das muss man mal früher mir sagen. Ja, Was, ich, was ich für eine Zeit investiert habe, am Rückspulen und Lesen, weil ich grad, mir wird nie gesagt, wo, wo er gerade ist, das hat mich komplett verwirrt, in seinem Zimmer, Schuppen geht darum. da rum, da ist er ja nach Hause gegangen, hey, Asa Molly, bin wieder da, war doch nicht so geil, die Mission, die wir hatten, lieb nicht, <lacht> bin zurück, ich wohne jetzt hier, Schule scheiße. Ja, der Gul darf wieder auf dem Dachboden, der wäre sauer. Ja, der so ein geiles Leben in so einem ja, Zimmer gehabt. Ey, das beste Leben. Und jetzt ist Ron wieder, oh scheiß, Ron ist wieder ja. da. Wieder rasseln und stöhnen. Oder? Jetzt muss ich wieder rasseln und stöhnen. Ja, bin ich auf jeden Fall vollkommen drüber gestolpert in meinem mhm. Zimmer, okay. Aber gut, dass sich das wohl später aufklärt. Ron beschreibt uns dann, wie aus dem Deluminator eine Lichtkugel, eine weiß-bläuliche, pulsierende Lichtkugel rauskommt und dann halt auch irgendwie weggeht und Ron folgt der um den Schuppen rum. Genau. Sieht mhm. so ein bisschen aus wie so ein Portschlüssel auch, die Farbe. Vom Licht her, mhm. genau. Und dann ist die in mich rein. Und Harry und Hermine sind verwirrt wie in dich rein. Ja, so hier. Und dann zeigt er irgendwie auf eine Stelle Nase im Herzen und dann war die in mir drin und auf einmal wusste ich genau, wo ich hin muss. Ich wusste genau, was ich machen muss. Und dann bin ich los. Genau, dann ist er appariert und genau. er durch diese Kugel quasi zu einem Zeltplatz, und, also zu einem Platz und wir erfahren, das war das, wo Harry und Hermine vorher waren und genau, erklärt, dass er da halt da gelandet ist und das erklärt uns, dass als Harry und Hermine wen gehört haben, das war wahrscheinlich Ron, der draußen rumgetäubelt ist und mhm. halt keine Chance hatte, sie zu finden, weil er sagt auch sowas wie, ja, eure Schutzzauber funktionieren, weil ich habe euch nicht gefunden. Genau. Aber ich hatte immer so die Hoffnung, dass ich euch irgendwann mal sehe beim, beim Disapparieren. Ihr, muss, ihr müsst euch doch irgendwann mal zeigen. Tarnumhang. Ja, sagt Hermine so, nee, müssen wir nämlich nicht. Genau. Das ist noch ultra ultrapissig. Und sagt halt so, nein, wir haben unterm dem Tarnumhang immer appariert. Ja, das, ja, ich habe euch echt immer voll verpasst dann, aber mit dem Deluminator, ich habe das dann wieder gemacht. Ich habe wieder geklickt, wieder die Kugel, wieder in mich rein, wieder appariert, nächster Spot, wieder wohin und ja, Genau und dann habe ich natürlich dich gesehen, Harry. Aber vorher natürlich die Hirschkuh, ne? Ja, die habe ich genau. Und Hirschkuh? ents verwirrt. Ja, ach so, okay, Hermine. Ja, wir erklären es dir. Es wird alles natürlich erklärt, diskutiert ein bisschen drüber, was. Das muss doch ein Patronus gewesen sein, aber von wem? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Und dann erzählt Ron noch, wie er gerafft hat. Okay, ich habe Harry in den See gehen sehen, ne? Ja. Und irgendwann dachte ich so, warum kommt er nicht wieder raus? Ja. Und dann bin ich halt selber hinterher, ja. habe ihn rausgezogen. Ja und dann. Aber er hätte, also ja, warum hat Ron nicht vorher mal gesagt, ey Harry, ich bin da. Das zusammen machen. Aber ganz ehrlich, Harry ist hinter der Hirschkuh hinterher. Denkt, die gibt mir jetzt Antworten. Und dann kommt zu so Ron, hi Harry. Das hätte den so abgefuckt, den Harry. Ja. Hätte gesagt, Alter, Ron, jetzt Verpiss kommst nicht. du. Ich hab, bin hier gerade dieser Hirschkuh hinterher. Vor allem eigentlich läuft der so hinterher.
2: <lacht>
0: hi Harry. <lacht> Oder Ron schleicht sich so mit dazu. Das hätte nicht funktioniert. Also wenn, hätte er hingehen können, als Harry dann am, am Weiher ist, dann ja. von mir aus. Aber vorher, hätte der Harry den platt gemacht. Der wäre doch sauer gewesen. Ja, stimmt, weil da noch nichts äh, hat er noch nichts Gutes gemacht. Ja, ja macht Sinn. Ja, okay. Die Rettung musste stattfinden. Ja, das stimmt. Alles gut, genau, Ron erzählt, äh, oder die beiden erzählen halt von der Story und an der Stelle, wo das mit dem Medaillon mhm. geschildert werden muss, übernimmt Harry freundlicherweise die Erzählung, um Ron das zu ersparen, von dieser, ja, echt beschissenen Erinnerung gerade zu berichten. Und er lässt das ja auch alles weg, er sagt nur, dann der Horcrux wurde da hingelegt und, und dann haben, haben wir, hat Ron ihn zerstört und es wird nicht diese gesamte Story aufgemacht mit äh, Riddle, Harry und Hermine und Hermine fragt auch, wie einfach so, Boah, der Horcrux hat geschrien. Und dann war platt. Also, es wird bewusst nicht drauf eingegangen, mm. wie. Mm. Und Ron fragt dann auch, oh, ja, oder nee, Harry fragt, glaube ich, ja, scheiße, hier, Ron, du hast doch einen extra Zauberstab, oder? Ja. Weil ja, Hermine also hat keinen Bock mehr, die geht pennen. Genau, Hermine geht pennen, kommentarlos, äh, legt sich schlafen. Und Ron sagt, ja, ja, ich habe noch einen. Oh, gut, weil meiner ist kaputt. aber nicht. Ja, doch. Doch, kaputt. Okay, Hermine geht schlafen. Und Harry so zu Ron. Bist noch mal ganz gut weggekommen, hä? Ja. Ja man, hätte echt schlimmer sein können. Erinnerst dich an die scheiß Vögel? Das kann dir immer noch blühen, kommt's aus Hermines Bett. Und ich liebe diese Szene. Ich finde es so schön. Ja. Weil ja. irgendwie klar wird, Hermine ist natürlich noch sauer, aber sie hat es ja. mitgehört und ja. macht diesen so ein bisschen gag -mäßig. und ja. Ron legt sich auch ans Bett und Harry sieht, wie er grinst, ja. während er seinen braunen Pyjama rausholt. Das finde ich so einen schönen Satz. Ron schmunzelt, während er seinen kastanienbraunen Pyjama aus dem Rucksack zieht. Ja. Er hat sich ein Pyjama mitgenommen, finde ich, find ich geil von ihm, aber wir haben wieder dieses kastanienbraune drin. Das ist so ein das sind Teil das 1 und 2 für mich. Ja. ja, und das ist für mich Teil 1 und 2. Kastanienbraune Pullis, Pyjamas. Wir sind wieder. Es hat sich. Die Kurve geht wieder Bergab hoch. Ja, nochmal. Ganz kurz, woher hat Ron diesen Rucksack und die Klamotten? Er ist doch abgehauen, ohne was mitzunehmen. Er hat sich einen gekauft. Weiß ich nicht. Wissen wir. Äh, kriegen wir vielleicht auch noch aufgelöst. Kriegen wir vielleicht noch aufgelöst. Aber nicht mehr heute. Denn. Das war's. <lacht> Danke, danke, danke. Be danke, danke, danke. <lacht> Dankeschön. Bevor wir endgültig Tschüss sagen, ich finde, es ist endlich wieder, <lacht> das Kapitel hat ja hinten raus, oh, ja. so einen richtig gut. schönen True-Friendship-Moment. Ja. Und das hören wir jetzt nochmal. Hina, komm gerne auf die Bühne. Hina.
2: Guten Tag. Hallo, ich bin Hina und ich bin auch dabei. Ich singe in True Friendship, so wie jedes Mal und wenn ihr mitsingen möchtet, dann singt gerne mit und wenn nicht, dann ist auch okay. <lacht> Müssen wir zeigen, wir sind nicht allein, doch dazu müssen wir die allerbesten Freunde sein. dich. in unserem Wesenschrank, es ist ein bisschen kalt und wir werden ständig krank, kann vielleicht mal jemand die Heizung anmachen, ach warte, hier gehen ja keine elektrischen Sachen, Incendio sollten wir lieber lassen, denn wenn wir den Schrank anzünden, werden alle uns hassen, Da fällt mir doch sicherlich noch etwas anderes ein. Etwas, das es warm macht, die Wärme unserer Freundschaft. Damit die Wärme sich im ganzen Raum entfalten kann, muss unsere Freundschaft nochmal ran. Muss unsere Freundschaft nochmal ran. Trug. Heute gibt es Eierflip. Da ist auch ein bisschen Alkohol drin. Der wärmt uns von innen. True Frenchie. Wir saunen. Schauen. Ja, saunen. Wir schauen in sexy Sport. Trendy, unser Schrank ist nicht so hip, aber dafür ist er randvoll angefüllt mit True Friendship.
0: Dankeschön. Kina Kina. Ja, das war's. Wir sind fertig. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke schön. Ah, ist so krass. Ihr seid so krass. Danke, danke schön. Ja, da Dank. kann man wirklich nichts mehr sagen, wie immer. Dankeschön, danke, danke, danke. Ähm, das ist überwältigend. Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Wir machen auch keine großen Worte mehr, weil da kommt nichts mehr. Du kannst die Musik abfeuern und wir sind super happy, dass ihr da gewesen seid. Und dass ihr den Weg hierher gemacht habt. Und dass ihr hoffentlich einen schönen Abend mit uns hattet. Und bis zum nächsten Mal. Hier in Hagrid!